0: 与其说是中国电影有什么样的变化，而不如说是中国年轻人有什么样的变化。大家想的不再是如何生活的事情了，就是你看老电影，我们总觉得他们面临的是严峻的生存危机，比如说怎么在一个时代里面活下去，怎么自处。但是呢，这一代年轻的导演，他们已经是说怎么活得有滋味了。
1: 兄弟，新的一什么年代？我是孔老师啊！今天非常高兴啊！我们就我一个人啊，非常棒啊！就是啊就，一看这个标题就知道呢。这个今天聊这个片子啊，又是一个好像啊，在上一周里啊，没有被很多讨论的片子啊。对于这个大众的电影传媒界，你看上周也很热闹嘛。比方说像那个第八嫌疑人呐、啊，比方说不虚此行啊，对吧？有胡歌，有大鹏，有孙杨这些。非常这个知名的人士吧，呃，这部电影呢是《永安镇故事集》呢，这个是我21年和这个宇宙探索编辑部在同样在平遥电影节发现的一部电影，然后这两部电影在当时都给我带来非常大的冲击啊，这个原因我之前在聊。这个宇宙探索编辑部的时候也讲过啊，就是你看了一整周大漫片，对吧？突然来这两部电影啊，这个整个人把我看疯掉了。对，所以我印象非常深刻啊。就然后直到两年后呢，他跟这个《宇宙探》一样啊，也是进到了院线，跟更多的观众见面，所以非常有意思。然后这部电影呢，我个人也是非常的喜欢，而且这个电影呢有一个特点，也是我比较喜欢那个元素，就是它也是一部讲拍电影的电影。对，但它跟我们之前聊过的、采访过的《银河携手》的这个故事。方向完全的不一样，当然银河学者没有上这个，之后有机会上了之后，我们再好好聊。要聊这样的这种专业拍电影的电影啊，我们就必须请到一些专业的这个老师啊，我们要再次啊请到了啊。排除万难，哎呦，根本请不过来。最近特别红，导演都经常找他采访，都都都请不过来，对吧？我后来就是动了很多的威胁，后来他终于来了。对，然后让我们再次请到了北京电影学院摄影系毕业、入围 FIRST 青年电影展、超前片单元、环片展映、资深广片导演兼专业影评播客《散场通道》的主播麦高芬老师。让大家观众鼓掌。啊、<笑><笑>大家
0: 好，我是《散场通道》的麦高芬。我的天哪，我我现在感觉你的麦克风上是不是应该全是你的口水？<笑>
1: 没少带了那个防风罩啊<笑>、哦、好，好，好，好，不会漏电啊，不会漏电，我已经说过，一会儿我自麻了，对，啊，这个今天这个怎么说我这个状态大家都知道，我应该是比较 common 的，因为这个电影我确实也非常非常喜欢，然后呃麦高芬呃一个是采访的主创嘛，当然也看了这部电影，然后我觉得他也是比较喜欢的，所以我们两个就。一撇几喝嘛，对吧？就是这个河南话，对吧？然后我们来<笑>来聊聊这部电影，我觉得还挺好的。然后呃，还是按照我们这个惯例啊，在我们的开之前呢，先说一下我们这个微信公众号啊 ，SMFM 206啊，关注我们这个微信公众号之后呢，就可以添加我们的呃家庭机器人呢，就可以呃有机会入群，跟大家一起伙聊电影。对，然后麦高分。也在本电台的某个群里边啊潜伏着，对，然后时刻接受大家对他的批评和摧残的，大家欢迎进入。对，然后大家如果这个对一些这个比较啊偏影迷向的一些电影讨论的一些节目呢，也欢迎大家来关注这个散场通道的麦高芬老师啊。这我靠，我们就成影迷向了，不专业嘛？影迷向你自个儿写的，好还不认好好好，渣男。然后<笑>，对。好啊、哦，对，所以说大家可以关注一下，然后我们来正式的、快速的进入到我们这个非常开心的、愉快的这个聊电影的环节啊，然后还是来介绍一下影片的基本信息。片本片呢叫《永安镇故事集》呢，就是这是我讲的啊。之前呢，我第一次知道它呢是在这个第五届平遥电影国际站，也是目前我参与的最后一届啊。<笑>对，然后当时这个电影呢拿到了三个荣誉啊，就是费穆荣誉最佳导演、啊，然后青年评审荣誉最佳导演，以及藏龙单元。最受欢迎影片的提名啊，当然这个最受欢迎影片后来拿奖的是这个《宇宙探索编辑部》啊，大概你就大概知道一下这个电影的水准在什么地方。然后这个获奖的这个主体人物都是我们本片的导演魏书钧老师啊，然后让我们这个麦高芬老师来给大家介绍一下魏书钧导导,导,
0: 导导演到底是一个什么样的人，对吧？这个我也非常好奇，我也没怎么听过啊。我的天，你这个刚才那让我们热烈欢迎，感觉就要把导演请出来了啊！<笑>导演没来，不好意思，只有我在啊，朋友们。呃，这个片子导演魏淑君，他是传媒大学毕业的。嗯，啊，按理说我们电影学院的人跟传媒大学的毕业生一般是比较不对付的，但是这只是个谣传，就是我们其实。就是真正到搞电影这一块，大家不会有什么出处上的讲究啊。我们只是对搞电视的人比较不待见而已。<笑>比如谁<笑>不？不说了，不说了，不说了，不说了。因为一般传媒大学毕业的人，他们可能更多是进到电视台这一系列的就业方向上、嗯、做节
1: 目比较多、啊、
0: 对我们电影学院毕业的，可能去拍广告的比较多啊，哎、啊，或者搞艺考的比较多。嗯、啊，对不起。
1: 谁演比比谁想大去啊？
0: 我们还是想要拍电影的、啊，所以，呃，魏淑君他是一个他在传媒大学毕业生里面算是比较特别的一个人，因为他很早就进入到了电影的创作里。这个片子刚才孔老师有提到说他入围了二一年的平遥国际影展，但是其实平遥并不是他的第一次亮相。对，他在二一年的时候其实也去到了戛纳，嗯，呃、就是就是那个戛纳，朋友们，戛纳那个戛纳，哎，那还是哪个
1: ？<笑>不然
0: 呢？对他入围的是导演双周单元，这个单元其实也比较特别，就是他是鼓励天才型的导演，就是进到这个单元里面的，往往不是那种制作很精良，但往往是在导演的技巧上会比较有花招的嗯，呃，其实是戛纳的一个鼓励新人创作的一个单元吧。啊
2: ，
0: 他是那年的一个提名作品。而且那也不是他第一次去到戛纳了，他之前有两部作品其实都入围了戛纳、嗯，分别是短片作品《延边少年》以及他的第一个长片《野马分鬃》。嗯，但《野马分鬃》那一年是因为二零年嘛，疫情，戛纳其实没办，对，给了一个网上的荣誉证书就完了
1: ，有一些戛纳二零二零之选类似这样的东西
0: 。对对对对对对，但是没办。所以说他其实在永安镇的时候，其实已经是第三次提名戛纳了，而且他的第三部长片作品啊。呃，已经让他第四次的提名戛纳了，就是《河边的错误》就是，对、哦。是今年的二零二三年的戛纳电影节的一种关注单元。嗯，啊、呃，这个朱一龙自美惠自演的那个啊，对对对对,对对
1: 对，嗯，对，也很很期待啊。这个朱一龙已然就是跟易烊千玺成为了这个国产新生代演员的这个
0: <笑><笑><笑>两块遮羞布。<笑><笑>对，这是这是小松老师不在是吧？<笑><笑>我的天，有人要扮演那个角色，<笑>是吧？
2: 嗯
0: ，魏淑钧导演，其实我之前是不太喜欢他的作品的啊，这可以直接这么说啊,啊。可以，虽然我跟他做过访谈啊、嗯，但是在我的访谈里我没有直白的讲这个事情，但我到你这儿我可以直白的说嗯，我会告诉他的。嗯，他之前的《延绵少年》和《野马分鬃》我都看了，嗯，但其实我都不喜欢。但《永安镇》呃，我第一次看没有像你那么早，不是二一年去平遥，我还没有去过平遥啊。哎、嗯嗯，呃。嗯这个片子呢，我是前两天的时候，因为我有朋友反复跟我说这个片子特别好，我的嘉宾说他想做这个节目、嗯，然后他也可以帮我联系到主创，是，然后我们就去联系了嘛，就去内部去看这个片子，呃，但因为我之前对于他的期待并不是很高，反而会觉得这是一个非常非常让我意外惊喜的片子
2: ，嗯，
0: 因为这个片子我们之后可能会讲到它的创作方式是非常不同的，对，反而在这种很自由、很极限的创作环境里，我觉得。魏淑君，他摆脱了他之前作品中的很多设计感过重的问题。嗯、对。所以我觉得他在这个片子里真正达到了一种很巧妙的平衡，这是我非常非常喜欢这个片子的一个原因啊、嗯嗯。然后和陈哲艺截然相反是吧？<笑>对,對、哎，实话讲，我觉得冉东也算是陈哲艺拍的不太好的一个片子。对，也是我没法在我的节目里说的，啊，对不、嗯、对？冉东是这样的，我也没有讲嘛，因为我也采
1: 访了，但是就实际上，我的评价、嗯，我跟麦克风我们两个交流过这个问题，就我们觉得都不是他最好的片子，而且也确实跟陈哲艺第一次相对来说。嗯嗯说脱离他固有的创作习惯，临时的比较即兴的做一个作品出来以后，得到了这个结果吧。反正我们都觉得可能不及他之前片子的水准，就是我们刨开所谓网上对他的。莫名其妙的这种争议吧，我觉得好就完全是不不可理喻的一些莫名其妙的争议吧。就本身这个片子确实也没有到达就是一个很高的水准了。对，是是是。然后魏淑君这个就比较相反，就他反而是这次是一个非常零散的、灵活的这么一个东西出来，结果反而东西感觉很完
2: 整嗯，
0: 我觉得这个事儿很明显的就是在于陈哲艺他拍的是大陆青年，嗯，尤其是在延吉这个地方。但是他是想自由的拍，但问题就在于他对于大陆环境的积累并不足以支持他自由发挥。没错。可是魏书钧这回是非常不一样的，嗯，他所拍的这个题材，我们刚才有聊到嘛，是不是讲拍电影的电影？拍电影这件事情对于他而言再熟悉不过了。那你看看。所以显然他是找到了一个适合自己的安全区，可以让自己自由的发挥。我觉得这是两个创作者、嗯，呃，现在在这个影片呈现上为什么会有这种非常大反差的一个根本原因吧。
1: 对，换句话来说，就是魏书钧的这个创作，他的挑战啊，是他被迫的。他在被迫的情况下里边选了一些他自己擅长的东西，然后做出来一个东西就比较满意。然后陈哲艺呢，是他主动的选择，但他某种意义上当然也是有条件限制，但他是主动的去选择了这么一次挑战，他偏偏就是。选择的挑战对象和挑战的方式，以及挑战的地点呢，都不是很合适<笑>。对对对
0: ，说白了，天时地利人和，陈哲义一样都没占上嘛
1: 。确实是啊，美、嗯、好的错误吧，美<笑>好的错误吧。嗯
0: 、我我再介绍一下这个片子的其他主创吧。哎，《永安镇故事集》它是一个短片集嘛，其实是故事集嘛，我们听它这个概念。对，它的片子里面其实是按照标题分成了三个篇章，没错，每个篇章其实是相对独立的故事，虽然都发生在一个大环境下啊，嗯、都发生在一个故事。背景下，就是一个剧组要拍电影嘛，对吧？嗯。然后每一张其实都有自己独立的主演，是啊。第一段故事，它的小标题叫《独自等待》，嗯、它的主演是黄敏一，是一个我非常喜欢的女演员啊。啊之前我们电台也做过她主演的另外一部电影，就是街玩《街娃的啊导演专访。哦，然后该玩也他
1: 。对对对对，确实是。对对，我也看过。该
0: 玩，嗯、对对对，那个片子其实也是在二一年去到戛纳的嘛。他入围的是一种关注单元。然后魏书君这个《永安镇故事集》，他入围的是导演双周嘛？对，所以。就是其实算是在那一年比较受关注的华语电影，但是因为疫情的原因，在那一年没法跟大家见面，就只能拖到了现在。那两个片子在票房表现上都比较惨，这个一会儿我来说，<笑>怎么说？<笑><笑>这你来说。嗯、<笑>对，第一段主演是黄敏一嘛，对，然后第二段的故事短片的片名叫《看上去很美》，对，然后他的主演是杨子姗，算是一个。比较有名的演员吧，就大家可能都知道是这么个人。你像黄敏仪，可能现在还没有多少观众了解他。嗯、但是杨子姗，我觉得大家多少还是知道的。杨子姗有
1: 一点，那个就是她，当然她出名是《从返二十岁》吧，反正是有一个讲穿越的一个电影吧。然后当时一炮而红，因为她长得确实是，怎么说，演技也不错，当然演技很好，然后也比较的青春甜美。然后后来观众可能更多人知道她，可能是因为她主演的万万没想到》。对吧？里边那个女主角，然后就是也是一种美好可爱的形象的那种很典型的女性客体的那种那种东西。对这个，大家对他印象比较深。
0: 其实你说那两个我都不知道他演过，真的。
1: 嗯，我
0: 第一次对他有印象是因为《致青春》啊，没错。哦，那个片那个片反而没看过。当年影响是很大的，是的，是的。他开启了很多的一个中年人回顾青春的那种影片的类型嘛，对吧？后来什么《匆匆那年》都是从那时候开始的
1: 。对，因为那个时候我还没就我还不是个影迷，所以我对电影行业还没有关注，我确实没有看过。但是她确实是过往的印象，包括她整个人的之前的形象都是青春少女，对吧？就是那种可爱的，对，然后就是风华正茂的。但是她这一部感觉，就一个她自己年龄当然也上来了，然后碰巧这个角色感觉跟她自己的心境也很像
0: 、嗯。这个片子里面很多地方其实导演都结合了。现实中的人物处境，这没我当然可以再展开说啊，因为这会涉及到一些剧透的内容。嗯，呃，第二个故事它有一点嘛，就杨子姗她饰演的本身其实就是一个有名的女演员，对，这其实就是跟现实的一个互文嘛是，
1: 是吧？嗯，而且是一个就是脱离了之前的人设的，想重新开始的女演员
0: 。对对对对对，有点像受益人里的柳岩是吧？
1: <笑>哎，对对对，那感觉，嗯，
0: 对。呃，我们再说到它的第三个片段叫，叫冥王星时刻。嗯，呃，这个片段。他的主演叫刘洋，呃哎、对，他的主叫魏书钧，<笑>对，就是刘洋扮演的一个导演嘛、嗯，就是这个片子我们刚才有讲，他说讲拍电影的电影，前面两个故事其实讲的是在这个剧组里面发生的两个各自独立的故事，没错，而第三个片段其实是这个剧组的核心，嗯，第一主演叫刘洋，他饰演的这个角色就叫导演，在片子里面没有名字啊，对，但是。我觉得身上能看到很多魏书君导演本人的个人印记，当然了啊，飞、呃、拽，然后飞拽，<笑>对，片子的男二号叫康春雷，嗯、呃，他是本片的编剧，然后在这个片子里面饰演的也就是编剧这个角色，对，可以某种程度上可以认为他完完全全是本色出演，对，这也是比较合理的一种解释吧，因为他本人并不是专业演员，我觉得对于非专业演员而言，嗯、去。当你去尝试表演的时候，最好还是去饰演一个本色出演的角色。
1: 对，因为我看了他自己的那个创作手记嘛，其实感觉他的文字里透传出来那种人物性格，跟他扮演这个角色的性格真的非常相似。嗯，很纠结，很内耗
0: 。是的，是的，是的
1: 。反正就是三个故事吧，然后大概有四个主演，然后除了杨子姗老师之外呢，可能剩下的演员大家也都不熟悉。但是我不得不说啊，就是还没有评价，大家可以先说一句，这四个人的表演都非常出色。对，然后包括一些配角也非常出色，嗯、这演员部分是完全是 OK 的，非常值得看。对，呃、哎，然后呃，就是我们夸这么半天啊，给大家介绍一下这个电影目前的这个总体评价啊，豆瓣啊， 7 5分，<笑>已经七点了，我的天，对，昨天还 7.7 呢、啊，掉的比较厉害。然后我大概看了一下短评，就是面向受众之后，这样的片子的这种怎么说，它还是有很强的文艺气质，虽然它有很多的喜剧元素，讲的人物困境，聊那些东西也是。相对来说比较细腻和比较深的片子的这个营销啊，其实也是往这个喜剧片的路数走的。它的这个剪辑、预告片剪辑啊嗯嗯，整个海报的这种东西啊，它做的物料啊等等啊，就是很多观众，嗯、我相信也有观众是像冉东一样被。骗进来，然后发现是一部文艺片，然后很生气的这么一个故事，对，所以他目前的评分，某种意义上也可以理解，但我觉得在我心中，他的分数应该是很高的。
0: 他之前我记得是八分多，哦，是吗？是上映之后掉到现在这样的，因为我看到切尔西的时候，我已经很意外了。我记得之前是是八分出头的，对，那个片子在影节展的期间是评价很高的，对对。对对对，这其实也要聊到，就是这个片子的一个观影氛围的问题，嗯、就是因为它是一个很迷影像的电影
1: ，没错啊、呃。
0: 我们刚才有说过嘛，它是想拍电影的电影、嗯，所以其实它在电影节上看的氛围是肯定比平时要看，对，呃、感觉更好的、嗯。我觉得哪怕是同一波观众，嗯，同一位观众，你换到两个情境下去看这部影片，对，你得到的观影体验也会有很大的区别。所以我觉得扣分可能主要是扣在这儿，对，因为这个片子它的营销，我倒不觉得它有什么诈骗的成分啊，嗯、就是。他的 slogan 叫“好笑的不像一部文艺片”，对，但是他的主语其实还是文艺片，嗯、就是我我觉得他倒没有没有很大的那种误导色彩，不像燃东啊，燃东确实嗨，算是一个宣发事故吧，哎、我觉得燃东那个导演自己都已经，反正在我们俩的采访
1: 里面都有透露过对宣发的不太满意，对对对,
0: 对,对，这个、对对对,对,对，你像你像这个片子，他其实走的还是一连专线，嗯，所以我是觉得他并没有很明确的跟自己身上的文艺片色彩割席。
2: 嗯，对，
0: 包括你看他这个片名《永安镇故事集》，如果说这个宣发团队真的有意把这个片子往一个爆款上去包装，首先就先把片名改了，好不好？永安镇谁知道在哪儿啊？<笑>对,吧<笑>对吧？对吧
1: ？对
0: 。如果是想做爆款，这片子该改名叫《疯狂的剧组》，对不对？<笑><笑>是不是？<笑>有没有道理？疯狂的外星人被迫改名的这个故事。<笑>啊，还有这事儿呢？对，就
1: 是本来不叫这个，后来就是因为了要跟那个疯狂系列扯上关系、啊。对，这个是一个题外话了。嗯、然后
0: 我自己对永安镇故事集背后的出品方和片子的宣发还是比较呃报以尊重的、啊嗯，因为他们首先这个片子拍出来很不容易、嗯，而且他们这个片方工厂大门我知道他们支持了很多呃独立电影的制作，没错。然后他的宣发团队叫人间指南，嗯啊、呃，你像我们之前看到的，我台有采访过导演的《不要再见》《雪花糖》，嗯、还有。这个今年《阿比查邦的记忆能在国内上映，其实都是《人间指南》做的宣发，所以我对这个片子后面的制片方和宣发团队都还是挺尊敬的。对，真的能在大陆这个环境里坚持做作者电影、独立电影、小电影，还是啊 ，respect 好
1: 吧。<笑>这两个电影公司的名字其实一听就是影迷向的嘛。对对,对。第一个那个《工厂大门》，这是真正意义上的第一部电影。对,对。它其实不是第一部电影，不是《火车进站》。嗯。对，其实是《工厂大门》。对。对,对，然后还有那个人间指南，不用说了，这个是那个编辑部故事里头的那个编辑部嘛。对对对对。哎，另外就是这个，我往外扯了多了一点点，然后说回来，就是啊，我们说了半天啊，这个宣发啊，演员多好，对吧、嗯？我们多喜欢、啊嗯、这个电影，票房怎么样呢、嗯？<笑>哎，这个电影票房，哎，在目前的九月十号，也就是说它上映两天之后的这个周日，它目前排在了当日票房里的第一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八啊，这个《永安镇故事集》排在了第十八名，并且它的这个上一个呢是前段时间重映的。这个红色恋人
0: 对落后于上映了四十五天的《热烈》，上映了六十五天的《长安三万里》，以及上映了五十九天的《长安二中》等等，这个<笑>呃暑期档回炉影片
1: 。对，奥本海默就不用说了。那么当天呢，这个第一名的谁呢？是《第八个嫌疑人》啊，这<笑>、啊、确实、呃，当然大鹏的表演啊，虽然表演确实这片子口碑还不错，你越聊越远了，真、啊、是。对，然后、啊、就是这个说回来就、这个，<笑>回来就是这个片子的情况呢，比当时、呃、宇宙探索编辑部》还要惨呢，我只能这么说吧。对吧、嗯？你说探索边际部，我觉得算是可以了、就是但，但是无所谓了。对啊，对，比如说探索边际部，但反正也是，我觉得它会更好，因为宇宙探索边际部毕竟还更商业一点，嗯、对吧？相对来说。对 ，Anyway， 就是这个我要总结下来，这个片子呢，就是我们在影节展上我们都很喜欢，然后口碑也不错，呃，演员表演都非常好，奖项拿了很多，但是上映了之后票房不太行，嗯、然后对大众的追求也不不服，但是我们仍然还是推荐。如果大家到听到现在为止还没有看过这部电影，一定要去看，真的很好看，我非常喜欢。对，就这个样子。然后我们来进入打分环节，谢谢。啊
0: 、好的，好的，好的。嗯，聊了半个小时了，终于开始打分了
1: 。哎，你看看啊、呃嗯，对。
0: 忍不住，因为这边的我们真的很想聊。嗯，是这样，就是呃，我自己目前看这个片子看了是三遍嘛。对，第一遍看是在他们公司内部看，然后当时现场只有三个观众，一个是我，另外一个是我的搭档，然后还有一个是另外一个媒体的哥们儿，我不知道是谁啊。嗯、就三个人看，其实是一个非常冷清的氛围，但我们三个还是看笑了很多地方啊。第二次看是我自己一个人去看的，我去他们公司又看了一遍。第三次才是真正在大荧幕看、嗯，但其实第三次的观影体验是最好的、嗯。我可以给第三次打到八分，但前两次的话，我觉得其实跟豆瓣评分七点五，我觉得还算公平。OK， 就是、嗯、如果我去想象我自己像你一样，比如说你跟你表弟两个人冷冷冷清清的坐在没有其他人的电影院的环境里，我觉得我对这个片子的评价可能也就七点五，上四星是有点勉强的。但是在一个满场面，因为我。第三场看是在他们邀请我去北京首映嘛，基本上算是满场，而且所有人都是电影行业的制作者。那天站起来的有什么王宏卫啊,啊、李玉啊，都是这种量级的，就是都是创作者。就在这种情况下，那个氛围是很好的，大家所有的笑点都能跟上，都能 get 到。那个环境下，我觉得对这个影片是有加成的。我也相信你在平遥看的时候，他的反馈应该也是这样大家都是影迷嘛，对吧？要不然谁去山西那穷乡僻壤地看电、那、影、个？<笑>是<不>是<笑>哎呦喂！说到这儿，那个<笑>今年的平遥已经官宣了
1: 嘛，然后大家如果有幸的话，也可以去关注一下，嗯、正在招那个观众评审呢。嗯，
0: 我是觉得如果观影氛围差一点的话，这个片子的感受是会下来的。对，所以如果大家去看这个影片的话，我建议你们报当地的观影团或者路演场。可能你的效果会好一些、嗯。就等我们节目做出来的时候，不知道还有没有了啊？那就<笑>明天就上，明天就上。<笑>好，好，好，好，好，那太好了，那太好了。嗯、对，所以我自己就是7 5五到八分，具体的其实是根据我的观影场合来做调整
1: 。OK， 我我是看了四遍，我这个看的比较特殊，因为我确实四遍都是在大荧幕上看的。应该是2021年的十月份在平遥，然后2021年的年底，然后在金鸡，我分别看了两遍。嗯对，这都是我两年前的。我为什么会看两遍呢？因为我第一遍平遥看的时候就非常的喜欢，然后就跟麦高芬讲的一样，因为平遥都是影迷嘛，所以说这个观影氛围真的是非常的好。我我在这种情况下，我给这个电影五颗星啊，非常的开心。就是这部电影，我难以去说它的任何缺点，因为我太喜欢了。其实就跟那个宇宙探宇宙探索编辑部一样，这部电影对我来说，我太喜欢了。然后我觉得我给不出任何的所谓的缺点，当然我不客观。对，然后还有就是最近两遍呢，就是在电影上映之后，周五、周六晚上连着两个晚上的十一点钟的场，我我都去看了一遍，因然后都是在没有人的环境下看，整个厅里就是鬼人都没有。然后我跟麦高芬不一样的是，我最后一遍是昨天晚上嘛，跟我表弟两个人，然后整个电影院就我们俩，然后我们看的非常的开心，因为就是可以不用顾观影礼仪了。<笑>啊啊啊啊！聊聊天唠嗑、啊，聊嗨了，在那儿，我们两个都看嗨了，啊、然后在那飞踹、啊，你知道吧？<笑>跟着一块儿唱是吗？对，就非常嗨，感受我，进入我。对对对，<笑>看完我们看完一点钟出来、嗯，我们两个嗨都不行，对吧？就那种、嗯嗯，我倒反而没有受这个所谓没有人的这样的影响。那但是我很遗憾，就是没有去参加就是上海的首映嘛，然后那场有那个贾樟柯在，但是我那个上班也就没办法去看。但是就是，总之来说，我非常喜欢。然后，如果我跟我说要推荐的话，其实我觉得，如果你对文艺片不反感的话，就你没有这种天生对文艺片的恶感的话，然后你又是一个有幽默感的人，然后你又对电影制作有有兴趣，我觉得这个片子会特别推荐你看。对，然后如果你完全对文艺片不喜欢，这个事情我觉得就没有必要聊了，因为他很聊了很多东西，你会没有共鸣的。对，大概是这么一个事情。当然我打分无脑五星，对吧？这个东西没有说法，这个东西太打我点。满分是吧？对，绝对是满分。<笑>这个对我来说，它跟《宇宙探索编辑部》和《银河携手》并列我过去三年里边最喜欢的三部片子。我觉得可以啊、哦。对，
0: 天啊，那你在平遥一年看到俩，真是对。我觉得那年的平遥超神
2: 了。<笑>哦，哇哦，对。
1: 对，我是我自己是那那一年的平遥印象极其的深刻，我真的特别喜欢。就是反正说回来吧，就是总的来说大家态度，反正也听明白了，我们就这场就是来吹的，对吧？然后如果不喜欢的，反正你你评论下骂，反正你也骂不过我对。然后那个、嗯、不喜欢到这儿可以走了啊，对对对，<笑>我们来说说优点吧，来说说优点吧。嗯、这个我觉得其实我们一开始不要聊那么就是所谓的严谨或者什么分析的，就是我觉得可以开始聊聊，就是我们看这个电影的时候，我们印象最深的一些。桥段是什么？我相信一定是有的。嗯、然后，要、嗯、不麦高芬，你、嗯、要不你先聊
0: 。我印象最深的地方，其实呃，可能是一个比较小的点吧，就是这个三段的片名哦、嗯。就是这个片子，呃，它作为一个短片集，其实你把它三段的片名拿掉，这个故事也是通顺的，因为嗯呃，它并不像那种比如说《偶然与想象》那种片子一样，三段是完全不同的、不相干的故事。对它这个三段故事里，尤其是。第三段故事《冥王星时刻》的主角，这个导演和编剧，他是，在前两幕里都有串场出现的，对吧？对，他们其实一直在。对对对，所以相比而言，这个片子它的短片集的属性并没有那么强，呃，但它还是非常明确的给了三段三个片名，而且这三个片名，如果对华语电影有了解的朋友们，一定会能看出来说，说其实是三部比较有影响力的华语独立作者电影。嗯，就是分别是五十前导演的《独自等待》。张元导演的看上去很美，以及张明导演的这个《冥王星时刻》，而且这三个片子时间跨度还非常大，对吧？《独总等是新世纪出的，看上去很美，呃、也是零四年的，零四年的。然后他女儿不是后来也当导演了吗？嗯，对对对对对，这就不说了，不评价了、哎<笑><笑>。嗯，对。然后第三段《冥王星时刻》其实是近几年的，它是一个一八年的片子
1: 。我在电影院看过
0: 。就是我后来跟魏树军聊的时候，我就问说，你为什么会想用这三个？电影的片名来当里面短片的片名呢，就是他说其实也没有特别想要深刻的互文啊，因为其实如果你看过电影的话，你就会知道，除了第三段《冥王星时刻》，它有一些跟原片的就是啊电影《冥王星时刻》的暗合，因为都是讲剧组故事的嘛，对吧？对对对，前面两段其实只有标题。跟这个故事内容是有关的，对，内容上完全没有任何的关联。我觉得他还是为了华语电影干杯吧。对对，我自己觉得这种地方，片子里面其实反复提到说，为了华语电影，比如说为了华语电影干一杯，对吧？对，都是为了华语电影，你就不能为了华语电影再勇敢一次吗，峰哥，对吧？<笑>都是这种话，我我很喜欢那个东西。<笑>对,对对对对对，我你跳你要勇敢，你推我跳你要谋杀。对对对对对，其实我是觉得就是，呃。我们讲到迷影情节，大家说的迷影情节，最大概率提到的还是新浪潮、嗯。如果你不提新浪潮的话，你可能是好莱坞黄金时代。如果你不提好莱坞黄金时代，就是如果有一条鄙视链的话、嗯，你可能是日本电影，可能是韩国电影、啊，可能是台湾电影，但是大陆电影一定是在鄙视链的最下端的。嗯、魏书君最让我感动的一个地方，就是他在这个片子里面完完全全不回避。自己对于大陆电影的热爱，不单是说这个片子里面三段的小标题，你记得吧？就在看上去很美那个段落，第二段里面有一段非常非常长的长镜头，在、哦、致敬张艺谋的《有话好好说》<笑>。对对对对，安红那像你,那像你对吧？嗯
1: ，演员也不错
0: 。对对，我是觉得这种地方导演本身对华语电影这个事儿是有热爱的。嗯，呃，他作为一个戛纳嫡系出身的人，他不排斥。就是华语电影本身，然后我觉得挺不容易的。大家可能有些人会觉得魏书钧的片子太投电影节所好，但我觉得也不是这样的。因为我们通常意义上讲说投电影节所好，那一般是大陆拍一些比较现实题材的影片，对吧？比较典型的第六代的作品。嗯、对。但是我是觉得魏书钧他完完全全不是这种东西的，他是很真诚的。他喜欢华语电影的时候，就加华语电影的梗进去。他喜欢说唱的时候就加说唱进去，嗯、尽管不论是话语电影还是说唱，基本都是在鄙视链的最下端，<笑>对吧？你说到这个
1: ，因为我为什么对这个电影好感很多？因为我也是一个很喜欢说唱的人嘛，所以我也是当时魏淑君。啊就是毫不避讳地加很多他自己的东西进去，然后我觉得哎非常好玩，就是尤其那个导演其实跟他的虽然这个气质不像，但是很多元素是有魏书钧的元素在里头的，嗯，就是很嘻哈，然后穿的很、嗯、swag 去电影节，对吧？这都魏书钧的干的事情，嗯，对
0: 。所以你要真说我对这个片子印象最深的地方，那大概就是他对于华语电影本身的一种认同感吧。大陆有太多的青年导演，他们的创作是在学国外的电影。但是对自己身上的华语电影属性本身有很强认同感的比较少，其实，嗯，特别有意思。你说这就是魏书钧
1: ，因为我没有看过《颜面少年》，我只看过《野马分鬃》和这个、嗯。我觉得他这个人确实是，啊，我要说啊，确实很嘻哈，就是他很有嘻哈精神，就是你看很你很有 swag 是吧？<笑>我说的还 swag 穿着帅，就是一有范是一回事儿，但是他本身这个 hip hop 的这种精神，就是野马分宗和这个片子里边其实都有那股劲儿，因为那股劲儿是不服输的，很给很猛的那种劲儿，那种劲儿又跟传统的我们说的什么电影节电影那种什么生猛是不一样的。对他，比方生猛是一种，比方说，呃、切到生那个社会的阴暗面，把这个东西给切出来，这叫 first 强调的生猛。那他不一样，他是。就是表现出，比如说野马分鬃，就年轻人那股不服输那种很屌的那种感觉，这个是他跟一般的那种属于我们讲电影结展导演很不一样的地方。这个是我可能个人会跟他有更多的贴近的部分，他反而就更普遍年轻人的一种心态在里边。我觉得是很好，非常好玩的
0: 。对，我觉得我们可以概括成两个方向嘛，就通俗意义上理解的生猛，可能是一种反抗精神。对，但是这个片子的生猛，我觉得是一种生命力本身。对对对
1: 。对对我同意对对
0: 对。然后还有一点，我这次第三次重看这个影片的时候是在大银幕嘛？对，我意识到了一件，其实是我之前没有意识到的事情，就是这个片子它的幽默感是在逐渐递增的。嗯，我一开始在看的时候，我觉得第一段其实已经很好笑了，比如说你抽烟的样子真像金民喜对，对吧？然后他还要用粤语来一句，其实我也是一个导演，这地方我都觉得巨好笑。但是呢？我后来发现第二段跟第三段，他第三段我们就不说了嘛，其实是个纯粹的特别好笑的东西。这种自嘲是最最幽默的，对，这简直是一个伍迪艾伦式的自嘲，嗯，对，也不单是伍迪艾伦，就很像，呃，奥特朗德，就他已经拿了两次金棕榈嘛，一次是这个方形，一次是背心三角、嗯、啊，他的那种风格，我觉得特别像魏书君的第三段，就是这个。呃，这个这个什么<笑>呃，冥王星时刻是很像的。比较让我意外的是，第二段就是看上去很美那一段、嗯，观众居然对里面反馈到了很多幽默的地方。嗯，因为我自己第一遍在看第二段的时候，我觉得是有一些幽默的笔触的，比如说村民来欢迎陈晨,晨回家啊这种的，因<笑>为那,那些地方都很幽默。但是一旦陈晨,晨去了陈红家里，就是他那个青梅竹马家里的时候，嗯，我觉得这是一个严肃的故事了，他就很。很像美国那种战后的一些小说，你像卡佛、像耶茨、像卡波特写那种特别社会现实的那种，就是。你的生活并不像你看上去表面的那样美好。对，老板娘每天穿得花花绿绿的，然后有一个孩子，大家平时可能都觉得你过得不错啊，对吧？你还有一个店面呢，怎么样呢？但是其实他对于生活是有更 fancy 的幻想的，这个幻想会在影片的最后一刻会被摔碎。对，这个东西是很严肃文学的。然后第二段，我觉得也是一个高高在上的人，突然有一天怀念起自己的故乡，然后却被故乡冷冷地摆了一刀。对，就是这个东西，其实它也很现实，像那个眼泪一样。但是你知道，就是我们现场的观众，在他跟陈红两个人楼梯上对视那段，全在笑。我有点不太懂，就是这是导演安排好的呢，还是说就是大家是自发的开始笑呢？嗯，因为那块大家都在有点看热闹了，觉得这不好收场。呵呵对，主要是可能之前王佳佳那个角色吧，就那个东北女人，她太好笑了。对，对来段给阿姨来段蒙古舞那块，我真的笑得不行不行的。这尴尬阵嘛。对，还有她那个半死不活的儿子在那唱歌是
2: 吧？对对对
1: ，那种尴尬感还是挺有趣的
0: 。对对对，我自己第一遍在看到那儿的时候，我是很揪心的。然后等到跟所有观众在一块看的时候，嗯、我感觉这个幽默感确实是在逐渐往上走的。对所以他到第三段进阶癫狂的时候，他反而变得特别成立。第三段大家就是根本停不下来，全场一直在笑。对，嗯，所以我是觉得他这个幽默的阶梯感做得也是蛮好的。然后我跟魏淑君本人聊的时候，我说就是你们这个故事怎么写的？是说，比如说是都先写好三个故事，然后按照幽默感分布呢，还是怎么样？他说也不是，就写好第一个故事，那自然而然的想到了说，如果这个老板娘她一直想幻想着说，也许自己可以当演员嗯嗯，那真的演员来了会怎么样？就把故事自然而然的在影片内也被替换了嘛，就是这个角色的地位被替换了。对。然后等第二段故事写完的时候，我觉得自然而然的，我们要聊到了整个剧组背后的操控者——导演和编剧。
2: 嗯，
0: 对于他而言，这是一个非常自然而然的过程。那我觉得这就是天赋了。那确实是，呃，戛纳喜欢他有他的理由吧。我觉得就是我理解这个天赋是一种上天
1: 赋予人的一个非常及时的灵感。对对对，突然好像很顺的就。过来了，就这么一下子，突然就想到了这个东西，让整个作品就成立了。是的，就跟之前，比方也他们之前也是憋了一个月，这个憋剧本憋不出来嘛，就是死活没有。然后反而换了故事，突然给你这一下就想到了这个东西、嗯，这个就很有趣
0: 。就我们这时候可能要聊到这片子一个创作过程嘛。对，就是可能很多人已经听说了，说这片子有时候剧本是两个星期写完的，有时候剧本是一个星期写完的、嗯。但是呢，编剧康春雷自己说的是，他觉得不是这样的，因为。就是这个剧本的酝酿过程，其实是从他和魏淑君认识开始，就已经缓缓在心里酝酿了。而且他原本是有一个完整的剧本的，就像片中就是他们平常在讨论的那个剧本，原本是有四个故事的。而且不是说他删掉一个故事变成现在这样的，而是。所有的故事都不要了，完完全全这个片子里面的三个故事都是现写的，<笑>是他们到了永安镇之后，无论如何这个本子完成不了了，他跟魏淑君都不满意。嗯，甚至这个创作过程里面，他跟魏淑君的争吵也不像影片当中那样电光火石。对，呃，魏淑君自己描述说。创作过程里面，他们最大的矛盾往往是魏书钧说完一段话之后，大家都沉默了。嗯，然
1: 后没感觉，
0: 就是就是觉得这样不对劲对，但又不知道怎样才是对劲的。嗯
1: ，有一种我在上班的时候，领导讲一句话要求之后，大家的反应，<笑>
0: 可能是吧？就是你是领导，我又不好说的话，说得很难听、嗯，但是我又觉得这不对。<笑>然后魏书钧就做了一个违背祖宗的决定嘛，决定谋杀制片人分<笑>就是本子都不要了。对,对然后康世伟俩人现想。把这个重新编了三个故事，嗯，这个魏淑钧的说是一个星期啊，然后也有说法说是两星期，我不确定这个误差有多大，但是整体上来说，这个过程是非常非常快的，是很紧张的
1: 。我看康春雷那个创作手机，在豆瓣上写了嘛。就是好像是离这个开机快两周是没东西了，然后最终都要准备说要解散剧组了，都要跟大家说大家可以走人了，然后突然那个康春雷说，哎，我有一想法，对吧？然后就确实是那个他们拍摄的那个地方就有这么一个老板娘，就是穿的比较花里胡哨的，比较脱离的，在这个环境里边。然后他说：“哎、嗯，我想把它拍成一个短片，然后讲完这个故事以后，我就觉得，哎，我有一个新的，是吧？然后把这个就接下来顺着来了
0: 。而且这个片子它的拍摄时间是非常短的，我们刚才听到啊，就是整个剧本的编的过程，啊、嗯呃，有说一周，有说两周，反正就是半个月以内的那么一个时间。哎，然后它的拍摄只有四十四天，嗯，相当于每个故事只拍了半个月，然后它的剪辑呢，也就是两周。”就是因为他的剪辑师是马修嘛，马修人在台湾，是个法国人，那啊，所以其实是线上的一个合作。当时因为疫情的原因嘛，他也不可能来大陆跟这个组。当天拍完之后，把素材云端传给他，然后他在台湾剪完之后，后天给到导演一个剪好的版本，嗯，基本上都还比较符合导演的预期。而且这个片子是顺场拍摄嘛，对。第一个短片拍完拍第二个短片，第二个短片拍完拍第三个短片，而且每个片子之内的部分，它也基本是顺序拍摄，嗯，转场也都很方便，都在这个《永安镇小传》里面，所以真的到影片拍完的时候，基本上剪辑工作已经完成一大半了，对，然后再花半个月再细调一调，整个这个片子从没有剧本到出成片也就两个多月这么一个时间，嗯，我们之前说诺兰两个月拍完《奥本海默》，觉得多快多快。这个片子花了两个多月，不单是拍完电影啊，整个片子本身从没有剧本到出成片，也就两个多月。那
1: 感觉就是一个上天给他们的礼物，就都就是一切都很顺的下来的
0: 。对，然后魏书君自己对于原本的康城联写的那个四个故事的描述，说是感觉很像。啊、呃，理查德·耶茨，美国一个作家，他写的一本短篇小说集叫《十一种孤独》嗯，描绘的是那种都市的人的之间的疏离感。他觉得他从这个里面看到了一些可能性，然后选择了这个剧本。但是越改这个剧本，他文学性就越没有了嘛、嗯。看出来自己对于创作的理解，就是他自己最喜欢的作者是契诃夫，啊、嗯，三姐妹那样的作品。其实片子里面他也。提到了契诃夫嘛，就是越改这个剧本就越不对劲，那最后只好就完全推倒重来。就我们现在看到这个片子跟和，跟契诃夫跟耶茨都联系不大了。其实，对，<笑>哎，我我其实特别
1: 好奇的是那一段，因为我不知道你有没有问，这就转过来说到我印象最深的桥段，嗯、就是那个眼泪那一块、嗯、第二个故事的最后，杨子珊在他那个嗯 G18 上嘛，嗯、然后然后在那画了个眼泪，然后这个。因为这个水蒸气，眼泪顺着这个眼睛就流了这么下来，然后那一段是非常非常感，嗯、而且他不是说就只是那一下，他是化了以后，在眼角那边下来一滴水，然后他下车、嗯，然后那个东西没有了，那个门那、这个车门一关，这个窗户又回来了，然后顺着这个中间又滴下一滴这个这个水珠，然后整个完成了这么一个对杨子姗自己内心的这么一个伤心的映照，然后那一段我在平遥看的时候是全场鼓掌。嗯嗯
2: 嗯，就是那
1: 个时刻是让我对这部电影印象就是记到现在的一个非常关键的那一点。我觉得那个 moment 那是我独享的 moment， 而且那个 moment 是让我觉得特别有感触，嗯、就特别电影的一个部分、嗯。然后那个片段你知道谁想到的怎么去做吗
0: ？呃，我没问这一段，就是这样实在是不好意思啊。对<笑>，但是我我聊一下我的观点啊，我没有很喜欢那个镜头，它当然很好，但是它好的太明确了。我知道他在那一块儿要来这么一下、嗯，他不是特别的自然。实话上讲，嗯，就是就是杨子山画那个眼睛，然后在中间眼珠那一块儿画的那么久。说白了，我其实事后在回想的时候，我知道他是要干嘛，他不是那种偶然间那个眼泪自然而然滴落下来的感觉。嗯，明白。其实这个东西，你说它巧妙吗？它非常非常的巧妙。我也相信在平遥的时候，大家都会鼓掌，因为那一瞬间，大家是会被这个东西打动到的。但是事后一回想，它是设计感很重的，嗯，然后就我可能还是对这个片子要求太高了啊、嗯，所以在那一块它透露出痕迹感的时候，我就
1: 没有那么喜欢了就。就它的化它化验那那一下，就是左边那个眼角已经下来那个东西嘛，嗯，然后那块其实是都还好，嗯，我觉得就是设计的非常好的地方是回来之后车门再次关上，嗯，然后最后中间那块再来这么一道，嗯，那一下我觉得哇，这个这一下就把我。正高潮了，我我操，这个东西有点意思， uh, uh, 我是挺喜欢那种东西的。对，因为我是一个偏向于喜欢精巧设计的人，嗯嗯，对，然后所以我就会对那一段的这种印象深刻。而且我的文艺片面非常是不高的，就是我没有看过那么多的所谓的文艺片，嗯，所以在那一块他就给我了一个非常不同的感受，这、就是我觉得，哎，这个导演就非常有巧思，很有设计的地方，这反而是我变成我很喜欢的一个点了
0: 。嗯，问题是在于什么呢？就是如果他前面不是铺垫了那么久，比如说杨子山在车上的镜头，那个特写已经。给了很久，对，然后他画又画了半天，然后才开车门带眼泪的话，嗯，如果他是突然给我的，我会感觉会好不少
1: 。明白你意思。我举
0: 个例子啊，你比如说像《路边野餐》这个片子，我不知道你对他评价怎么样，我还是很喜欢的，嗯，我觉得比毕赣后来的《地球》和那个《破碎太阳之心》都要好，嗯，就是这个，呵呵我突然想起来，魏书钧也调侃了毕赣，记得不？<笑>有印象吗？<笑>永安最后的夜晚是吧？对
2: 对
0: 对，这种地方我就觉得很巧妙，因为它够突然。嗯，就是路边野餐里面，我觉得很突然的一个地方，就是那个姑父在车上睡着的时候，嗯，突然间那个火车过去的时候，另外一辆火车跟他交错的时候，嗯，车身上画的那个表盘开始倒着转。对，就是那个点，我一下就觉得。好突然，但是好棒，而且它那个方式又跟电影本身的原理有暗合。电影不就是二十四分之一秒，对，每个二十四分之一秒交叠在一起形成的动画嘛？对，你只要那个表是看起来在转的，心里就会觉得它是在转。嗯，电影就是一种假象，然后那个片段。在对电影性做了致敬，对它又够突然，我觉得贼巧妙。对，但是魏淑君这一点，他就是铺垫太久了。你这么想，
1: 这么一说的话，其实我是觉得，无疑是那个就是路边野餐是做的更顺滑的，会做的更有艺术
0: 对对对。那我就还是要求太高了嘛？可能没有，我我觉得你
1: 说的是没有问题的。但是我还要，人还是很喜欢这一段。我就是，
0: 嗯
1: ，我因为我重新回顾看这个，因为我看了四遍嘛，一直在回顾这个片子的写法，嗯、我觉得它是。虽然说他的创造过程非常的这个仓促，非常周期非常短，但他其实写的非常的工整，嗯、非常的精精巧，就是他所有东西都是有设计的，都是做好了这样子的这种处理。比方说，我还有个比较喜欢的一个一个桥段，就是、呃、他第一次碰到他那个小时候的闺蜜，就是给他当服务员的那个、嗯、那个服务员的出场。嗯嗯是他走进房间里边一个比较舒心的环境以后，突然那个浴室的那个帘子一拉出来，然后那个他的那个朋友出来了，就是人物的出场，每个人的设计都是很不突兀的，然后但是很自然的进到这个里边去。然后其实又是一个新的人物对对对，很有精心构建的这么一个东西，包括它里边的很多幽默感是建立在一些环境对人物的语言的这个映照，比方说他们电整个电梯开头，然后上面两个人在聊天，然后就说这个地方啥事儿都没有，就特别安定，叭叭叭那个喇叭就响了，就是它有很多这样的东西，就是就是这是我很喜欢的一些制造小笑点的这么一种方式。第一个故事我自己从我的朋友圈看下来，大家普遍对第一个故事最喜欢。啊，这个确实是，嗯、就我觉得这个故事特别巧的是，就是那个老板娘从头到尾一句表达她自己想法的话都没有说，嗯，但是所有的潜台词，所有的情绪都通过。导演、编剧、工作人员，做
0: 美甲的小妹，
1: <笑>还有就那个收音机里边那个劝离婚的万峰嘛，这个对对，这个很有名啊。对，成长自南方的观众尤其的对他熟悉。嗯，我们从小到大就爱看听他怎么劝别人离婚。
0: 对，万峰的嘛，对吧
1: ？<笑>对，就是他用了各种各样的渠道。去在表达这个女主的此时此刻的内心情绪，比方说那个女生进来，她说啊，我们最好到找一个当地的这个演员，嗯、不说当地话的这个演员来去演、嗯，通过这样的方式，在一点点的去表达，哎，这个黄明昊演的这个角色，哎，他心动了，然后他心火泛起来了，然后怎么怎么样，然后最后的那一下，我也很喜欢，我第一故事我真的很喜欢，最后那一下，呃，晨晨和他在那个厨房里相遇了，嗯、然后一切都静止了，他的所有的那一刻，所有的期待，所有的东西，啪一下子。就落空了，然后同时我们要看到后面的故事，就知道它是，呃，导演和编剧设想的一个故事里面的一个女人的两种命运的汇汇合，嗯，就是一个主动选择的一个独立觉醒的女性意识和一个什么事都不会发生的一个静止的小镇，两个截然不同的生活可能性的。一个女人，然后突然他们在这个时空里交汇了，他三个故事是完全融汇在一起的，嗯，我觉得这个就非常的好玩。然后第二个故事就是另外一种方向了
0: 。第一个故事他在最后那个镜头嘛，他把鱼捞到案板上的时候，镜头摇给了整个剧组，这个时候他镜头的焦点是给到谁呢？给到的是嗯那个跟他有点暧昧的纪录片摄影师，对，然后那个纪录片摄影师用摄影机挡住自己的脸。摁了开机，我们听到了开机的那一声，那一声曾经是他最向往、嗯、最想得到的东西，但在这一刻，他意识到了，他只是影像中别人的替代品，那一声就变得尤其的残忍。这一点我觉得是特别严肃文学的一个东西。他的那种就是一
1: 个镜头是一个纪录片镜头，就是他正儿八经不是电影里的那个人，嗯、然后他只是用一种替代方案里边的那个人去拍，嗯嗯、而且拍他的就是跟他所谓的有这种。就导演构建起来这种所谓暧昧关系的这么一种对象，嗯，就整个就非常非常的复杂，对，而且里面还有一段，就是他那个用摄像机遮脸，第一个就是此时此刻这个纪录片导演把他自己跟这个那个女老板之间的关系的这种身份给抹掉了，对，他开的那一下他就变成了他原来那个纪录片老板，对，而且之前是有铺垫的，就是当晨晨从外面就是车到了时候，本来那个女老板还问他说，哎，你的照片什么时候发给我啊？然后突然那个纪剧组导演把他一推，然后说啊，他赶紧就拍起身去了。就是他里边在前期就有这个铺垫在这个地方，然后他的那种前面所有的这种对他期望的铺垫，在那一下的时候就啪就下来了对对对。我觉得那一块做的是非常有意思的。对对,对，对。我们老说这个电影叫《永安镇》，就什么都没有发生嘛。故事整个的大方向也确实是，就折腾了半天，还是没有剧本，演、嗯、员还是那个样子，老板娘还是那样的生活。对，但是为什么我们会看的不无聊呢？是因为这个人物的对抗，它是一直持续存在着的。嗯，老板娘和命运的这种对抗，她的那个心理的活泛，环境对她的施加的影响，公公婆婆吧对她的这个不满意等等，她的这种对抗这种小的细节一直存在着。嗯，然后包括第二段的时候，晨晨面对的她的三个不同的旧人吧，闺蜜、同学、爱人，他、嗯、们给她施加的三种不同的影响。然后对他的这种挤压，然后最后冥王收金时刻就不用提了，编剧和导演恰到尾，对吧？虽然说人物的命运没有任何的变化，但是人物的对抗持续存在的，然后三个故事又是用一种不同的方式来去展现这种对抗，嗯，所以非常的好玩，就他你不会觉得说虽然情节没有任何的推动，嗯
0: ，对，会很无聊，但是不是他非常的有趣，
2: 嗯
1: ，
0: 你刚才聊到那个陈晨的闺蜜那一点啊，我大荧幕上还看到了一个，我之前两次在片方的。那个电视上没有看到的细节，我不知道你们平遥的观众在看到那儿有没有笑啊？她闺蜜跟她说祝你生活愉快之后，往床上放了一支玫瑰花。对，往那一块儿观众我们那场笑的前仰后合的。但是前两次我看的时候都没有注意到这个细节。电影还是属于大时候，对他放的时候，身上还有点不要放了干嘛？对啊，对，就是过于礼貌了，过于。体面体面到我有点伤害人了那种，那一块是一个小
1: 的嘛。其实最后那一块就大家笑的最开心的，我那一场啊，我印象当中的那一场、啊，其实还是最后那句话，就是祝你生活愉快，然后走，然后
0: 关门登灯灭了，对吧？对，对啊，对
1: 对,对,对,对,对，那一块是笑点的最后那个兜底兜出来是这个包袱嘛。嗯，所以它前面的那个玫瑰花其实已经在往那边去，对往那个方向再去铺那个尴尬的点了。对,对，对。对，它是那种。不断的不断的尴尬累到后来一个包袱抖出来吧，然后祝你生活愉快走掉了。因、嗯、为<笑>他的身份不同了嘛，他现在是服务员，他需要去履行他的这个服务身份。嗯、然后面对这个陈晨,晨的这种主动的一种欢迎的邀约，就就要请他这个下班之后聊聊天什么东西的，然后他用一种非常机械的。很彰显地位的方式去回应他，就是我觉得这个这个点这个点设计出来是非常巧妙的，对，这种尴尬疏离感和那种喜剧范儿都出来了
0: 。而且我在大荧幕看的时候，还有一个细节吧，就闺蜜这条线写的是真的很见微知著的啊。非常对，有海明威的那种。我又提了好多外国人的名字啊，不好意思啊，朋友们。但是这个片子我真的觉得，里面有很多我觉得很严肃文学的地方。你都叫麦高芬了嘛，对吧？无所谓了。哦，你记不记得，就<笑>是后来不是又来了一个服务员吗？他说我是来给你送糕点的、嗯对对。你看了四遍吗？我不知道你有没有想说那个糕点为什么会送过来？那、呃、这个应该是想看
1: 一下晨晨的那种感觉，我觉得不
0: 是。那个是这样的，因为糕点进来的时候，嗯、晨晨没有意外，晨晨是故意点了糕点。而且是希望能跟那个服务员一块儿吃
1: ，我懂你意思
0: 。他是点了糕点，希望他送过来之后，两个人可以坐下来一块儿来聊一聊。他对糕点没有任何的意外，他意外的是为什么不是这个服务员？按理说，服务员你要送一个糕点进来的话，你起码是应该先敲一下门。他非常直接的推了门进来，而且是默认里面有人的，对吧？很明显是晨晨点的，是有客人点，服务员才会这样的。点了送进来了，然后晨晨说怎么换了服务员？他期待是跟服务员两个人吃这个糕点的，因为上次邀约他，他没有来。他是又一次向他的同学递了一次橄榄枝，但是被拒绝了。如果说你觉得他们只是靠工作往来的那种尴尬的话，我觉得不是的。这个故事里面最后就是我觉得最冰冷的一点，就是在于人们对于他是要么是利用，要么是疏远，没有人真的在意他本人还是当年的那个晨晨。嗯，这个是整个故事里最让我难受、最让我伤心、那个眼泪为什么会流下来的一个地方。
2: 对
0: ，就是他们都觉得你不是当时的那个人了，对，但他自己觉得自己还是，他觉得跟过去那个自己还是有相连的、有认同的。没有人这么认为，只有他自己这么认为了。
1: 所以最后就他那个青梅竹马吧，就是最后点出来，就是说，就你并不想要我们的生活，你为什么要？这么说对吧？你根本并不真的怀念这一切，对吧？你就是你，只是一种扛鼎三鼎，就是高高在上的这种所谓的想回来那种感觉，嗯，其实就把他的那个东西其实也戳破了。就是陈深这个人也不是说所谓的一个白莲花，就是一点问题都没有。他其实也是有那种，比方说回到这边，然后我好像觉得我很怀念过去生活，但他真的说，看到他现在这个所谓青梅竹马的这个男生的这个生活状态，他也觉得说这个东西我不要。就是我不想活成你老婆那个样子。是,、嗯、是
0: 你记不记得刘总，就是学张艺谋的那哥们儿，他自己坐到陈真旁边的时候，他说：“我们现在搞这个农家乐啊、哎，搞这个旅游经济，就是希望城里的人能来这儿、嗯。但是真让他们吃苦，他们又吃不了。”没错。其实这些点都铺在了整个剧本里。他真的是，虽然说是一个很仓促的剧本，但也就像康春雷说的一样，这些人物起码都在导演和编剧的心里酝酿了很久很久，才能如此。自然的一蹴而就
1: ，就是很顺的，但是里边充满了设计的感觉，对对对对就是我对贼喜欢，就是我要说打一个不是很恰当的比喻啊，就比方说我为什么说文牧也是一个非常精巧的导演，就在这儿，就是他的故事其实很顺的，就是很流畅，但是你在里边可以看到很多的无限的技巧在里头，他的剧本设计，他的镜头安排其实都是有细节的，而且你你仔细虽然说看上去似乎很匠气。但是很有效果，而且你能看出是一种精心布局的结果。这个是我在看这个电影的时候，嗯、就找到了同样的嗨点啊，这我可以这么说嗯。嗯，你如果你是以一种这种分析、观察的角度去看这部电影，你就会觉得，哎，别有
0: 一层这个好玩的意味。你就会发现，我、哦、导演这也弄了，那也弄了，就就就非常的觉得非常的厉害。我就特别喜欢这种电影。对，你看导演不是带这个晨晨去了一个废墟里面嘛，嗯，然后站在那个四比三电影的窗户前，对。导演对陈晨,晨说：“这里面的人们就像是生活在一个四比三的画面里啊。其实陈晨,晨看待整个故乡的人们也像是在看电影一样。对，但是当他真的走进这个银幕里的时候，他又受不了。”嗯。他走进的时候，他
1: 是他是十六比九了，你发现没有
0: ？哦，你是说他走进去是镜头变成了十六比九，对吧？对对对对对不带两边的边框。他走进那一块音音那个框没了呀？对对对,对对对对，那块我觉得也也贼牛逼、哦哎嗯，<笑>我特别喜欢。是是是，你这么一想的话，他也是有一种文本自我的指涉在的。对，就是这个片子的镜头还是很有趣的。然后除
1: 了那个是车车窗眼泪那个地方我特别喜欢，还有那个两段阴影嘛，就是一段是陈晨,晨就第二故事结结尾之后，陈晨在。酒店里边在那抽烟的时候，然后被镜头突然就没有什么来由就转到他的那个背后的墙上去，去拍陈晨,晨的背影。就这，这是一段。然后还有一段是那个比较喜剧的桥段，就是那个峰哥找他说，我们那个流量小生刘洋请来了，正在练那个什么聋哑人的然后。然后那个时候观众已经知道这个、那个、故事被砍掉了嘛，然后啊啊啊！哦哦哦本来那个镜头是拍他和导演和制片人两个人，突然镜头转过去拍后面那个墙，然后拍他们两个的背影，故意不给大家看导演此时的表情。<笑>这，就是这两段人物的这个感觉，就是第一段就明显的就是影子代表这个晨晨内心的自己的的一个那种外化嘛，然后另外一段就是故意不给观众看这个大家最期待的那个所谓人物的表情，他有一种反高潮的方式来去做这个笑点。这两段这个镜头设计的就看似没有来由的。转到背景墙上去拍背影这一段，我觉得就是也是做了很好玩的设计的，就是真的就是你很难想象，就是两个星期的时间让他去想好那么多东西，就真的非常好玩
0: 。其实我对于第一段晨晨那个影子理解还不是说拍他的影子啊，嗯，我觉得那一段拍的是游泳池的反光，嗯，因为游泳池的反光其实就是生活的涟漪。
1: 哎呦，哎呦
0: ，是不是？有、哎，因为那波光粼粼，那它是不平静的，是他自己的。一池春水在搅动，那是不平静的。我的逻辑
1: 就是这个，就是其实那个阴影是晃的嘛，就是对对对就他这个人在那抽烟，但是他内心里的这个波涛汹涌啊，火气很大，对吧？就是各种情绪在里边涌动，我觉得这个就非常有意思了。怎么说呢？就是同学们的，就<笑>我们老说这个语文课上叫阅读理解，这部电影是一个很好的、很清晰的表达阅读理解的分析思路、解题思路的一个电影
0: 。对对对。这是一个拉片很适合的教材，对，很标准，嗯、<笑>就是那种、嗯、就是他没有艺术到我看不懂，就是你
1: 能看到他的手法，然后又觉得用的很好，就我是看的时候我的愉悦感来自于这里，我觉得就非常的好玩，他在我的那个审美的框架里头我，我能找到他那个点，
0: 嗯，是的，是的，是的，嗯、呃，聊点制作层面的话啊。您说这事儿我不知道你了不了解，就是这片子里面其实有很多演员，嗯，配角的演员啊，嗯、本职工作是做导演的
1: 哦，是吗？您给聊一聊
0: 。这个事儿是，比如说片子里面那个纪录片导演
1: ，
2: 嗯
0: ，他就真的是个导演，然后他之前作品也去过平遥啊，之前的一个作品叫《猎流》，我不知道你有、哦、没有印象？我没有印象。二零二零年去的吧？然后片子里面的这个生活制片，就是说导演和编剧都吃拉肚子那个。<笑>一开始聊棺材的那个哥们儿也是个导演，嗯，然后这片子里面剧组的美术指导其实也是个导演啊，然后这个片子里面的那个要让陈晨,晨安排自己的唱莫斯科郊外的晚上的儿子还是侄子进剧组那个光头，嗯，那个也是个导演，那是耿军啊，而且耿军的很多自己的台词还是自己写的，就是他说别碰我，动过手术，<笑>那个很好笑，这是他自己写的，再包括其实。第一段故事，黄米依的老公也是一个导演演的。嗯，是这样的，就这片子它不是临时改的剧本吗？对。然后原本的很多角色就用不上了，那就只能跟人解约嘛。然后峰哥就得皱眉头嘛，那就要崩溃了呀！崩溃了怎么办呢？<笑>那导演就只能说通过自己的人人际关系去摇人，对，得摇有表演能力的。但是又不会那么就有什么经纪公司麻烦的人，那就是导演了，那就<笑>只能去摇其他的导演了
1: 。就是都是一些就是独立制片界的一些人吧，就可以这么理解。
0: 对对对对,对、嗯，然后把那些导演们找过来，甚至这个片子里面很多剧组成员真的是在演自己，比如说这片子里面的选角导演啊，就是片子本身的那个小
1: 小黄嘛，对吧？对对对对对、嗯。
0: 然后这个片子里面的造型指导真就是个片子的造型指导，在那里是本来的一个剧组直接拿来重新拆了再用，
1: 就这种感觉。
0: 对对对对对对对，因为确实他情况比较极限嘛，真的是特别好玩你知道这些导演们本身来了剧组之后，我当时听到有一个点特别好笑啊，就是导演们互相还得再带导演来，然后传销是吧？真的是传销，真的是传销。有一个导演就是演美术指导那个哥们儿，嗯，就是演美术指导那个导演叫翟逸翔嘛，嗯，然后他今年也有个新片要上，还是本煜演的嘛，啊，对，其实哥们感觉应该快混出来了，然后他在片子里面演个美术指导。他在收到另外一个导演的短信的时候，短信上面写着“速来永安镇，别问演什么，速来”，<笑>真的感觉跟传销一样，<笑>你知道吗
1: ？庞氏骗局
0: 。这些人来之前，其实他们的角色都还没有定，然后因为他们又都是导演，所以其实他们自己会赋予角色很多他们自己的想象。嗯，这些想象他们又再去跟魏淑君聊，其实很多时候角色那种状态是演员本身跟。魏书君磕出来的，嗯，魏书君是很愿意放权给演员们，也就是这些片子里他请来这些导演啊，自己去做二度创作的。
1: <笑>到这儿，其实我有个印象，就是我自己还蛮喜欢那个演员，就是演那个沉沉发小的，就那个青梅竹马的那个男生，就是、啊、也演大叔、啊杨，也不是大叔，也不是男生演大叔了。对对对，你能一一眼就看出来这个人的气质跟其他人是不一样的
0: 。他其实是也是一个导演，而且他之前早年是李瑞军的摄影。啊、嗯，拍过那个，告诉他们我我乘白客去了啊，然后其就是自己也导演过一个片子叫《有人赞美松花，有人择步》，其实也是在这这个小地方拍的嘛，拍的农村的故事。嗯，
1: 因、哎、为因为我觉得他演的贼好、啊，而且他有一个细节我印象很深刻，就是所有的这个永安镇的其他人都显得比较市侩嘛，对吧？就是嗯，就比较、嗯、就是一般都佝偻着背，然后那种小镇子里边的那种人的那种状态，懵懵懂懂的，然后、嗯。就他那个人那个角色，从头到尾他的背是直的，嗯，就是他的一直挺直的背，而且给他的专门给他的很多镜头，嗯，就是那个人的气质跟别人就是不一样的，嗯，就是那个本来可能有机会但没有走出去的那个人的状态，是他那个角色的细节很打动我，对
0: ，然后还有一点好玩的事儿啊，就是你知道这片子里面演他老婆的例如嘛，对吧？漫长的季节里面的例如、嗯。看出来了吧？对
1: ,对对，嗯，就是例
0: 如这个演员本身，王佳佳就是杨锦的妻子。啊！所以其实把自己老婆也骗进来了，来就是、<笑><笑>对，不<笑>妻档直接上了。对对，而且最后一段嘛，就是那个呃《冥王星时刻》里面演的那个影评人吴老师，他本身其实也是杨子姗的丈夫。哦，这样。对对对。<笑>所以真的这个片子是一个片一个进来了，凡是来剧组探班的人都得串个角。<笑><笑>就是那
1: 个吴老师，就是演的就比较的出戏<笑>，对对对对对
0: ，那也是故意的<笑>。但那
1: 个干你娘那个真的是把我笑到，了<笑>。对对对对,对对对对对对，因为他本身就是台湾人嘛<笑>、就是。说那样就是非常有趣的，就是这个电影一个也很打我们的点吧。应该我觉得麦高芬可能感受更深，就是它里边有很多关于电影行业的一些<笑>一些东西，是是,是，我觉得这个是非常有趣的。当然我们全场。爆笑并且鼓掌的，我相信麦高芬跟我的点应该是一样的，就是三千块钱打五星是
0: 吧？哎呦我的天，救命！哎呀，<笑>
2: 对
0: 我我这个点我是问过魏淑君的啊，就是说在他心里，嗯、影片人到底是什么样呢？是。就是三千块钱拿五星的，还是说像吴老师这样道貌岸然,然的，其实只会讲概念，没有什么真才实学的人。我反正问的比较直接嘛，就是因为我说我自己对影评人的身份也没有那么大的认同，我自己不会觉得我是个影评人啊，嗯、没有觉得被他冒犯到啊,啊，对，没有觉得自己是个太监啊什么乱七八糟的，没有。嗯，就我就问他说自己他是怎么看的嘛？他说其实就是想开个小小的玩笑。对，<笑>然后而且我觉得比较好好玩的一点就是说，我不相信有哪个导演。啊，可能真的会有吧，但是应该是很少见的情况，就是在写剧本阶段就去问影评人的意见，可能会问一问编剧前辈的意见，问影评人意见，我是真没见过
2: 。嗯
1: ，对，因为导演在筹备期会问各行各业专家的一些意见嘛，就比方说。像封神的话，他就会问各种什么历史学者啊，什么甚至游戏的策划呀、啊，什么东西来去帮他构建世界观什么的。对对,对。但是问影评人这事儿就有点感觉是好像说，哎，你觉得什么样的片子可以打五星
0: ？然后我就照你方去拍，不太会。对对对对对。而且因为影评人其实绝大多数情况下他们是没有接触过电影文本的，就是他们不写剧本，也不看剧本，他们看的都是电影本身。你去问他们说，我这个剧本怎么改？那他们脑子里想到的是什么呢？肯定跟你想的不一样啊！他们要是会拍，他们自己还当什么影评人呢？是不是？对不对？谁会拍电影在这做影评博客呀？是不是？啊？哎嗨
1: ，对，这个是这样的，<笑>就是我首先想说，就是正儿八经啊，这、哎、个、就是、我们叫 film critics 和 film production， 它是并立的两个专业啊，它本来就是同时存在的两个专业内容，但是。呃，首先第一点是我们所谓的现在说的广义的影评人，很多影评人他并不是我们在狭义上定义的专业影评人，对他可能更多是影迷的转换过来的这样的，有一种观点表达。他就是个 KYL
0: 嘛？啊，对对
1: 对，确实是这样啊，确实是这样。因为这个也是我在做影评播客这个长达六七年的过程当中一直在挣扎和纠结的点。嗯，其实我自己是没有学过电影的。嗯嗯，然后。某种意义上来讲，我似乎没有资格去评价一个作品，因为我没拍过嘛，就根本不知道东西怎么怎么回事对吧？所以我的做法可能是去尽量的了解这个幕后，尽量去贴近导演想要表达什么样的东西。然后，当然这是一种方向，还有一种方向就是所谓的，就是我不管你导演怎么拍的，我无所谓，不在乎你。就是我只在乎说我此时此刻我看到这部电影什么感受。是，这个是我在做所谓影评的时候我去。呃，努力去做到两个方向，对，还是那个话，就是影评人他某种意义上可以代表观众，或者可以代表某种某类型的知识分子的一些想法，嗯，但他确实以电影评价来说，我觉得并不期待影评人会给出所谓让导演觉得很受用的意见，嗯、对
0: ，但是这一块我觉得在逻辑上他其实并不是那么的自洽。啊、呃，当然啊，我觉得导演是有意的把影评人这个身份安排在吴老师的角色身上的，因为你其实想想，嗯，这角色他如果是一个编剧前辈，合不合理？完全合理，哎、对吧
2: ？嗯，他
0: 就是想阴阳一下影评人，我觉得想阴阳一下影评人也非常合理啊，因为《野马分鬃》其实在国内被骂的还是比较惨的，对吧？豆瓣六点四是吧？<笑><笑>对、哎，对，而且那段其实拍的很巧妙啊，就是我不知道你有没有印象，这片子。那场戏的第一个镜头跟最后一个镜头是啥？那场戏的我有、哦、点忘了。据说他第一个镜头是拍湖水的，呃，就是江上的倒影，然后摇到的那个船、啊，倒影上是很多树的影子嘛。然后最后一个镜头、嗯、就是谈波斯猫的时候啊，他给的镜头是树本身，不是通过倒影拍了。它是一个非常明确的暗示嘛，嗯、就是一开始的那种波光粼粼那种摇曳，所谓的涟漪那种。经过折射的东西，它是一种假象啊，不是折射是反射啊。对不起，朋友们，这个物理学的不好。对，对它是它是一种假象，然后最后拍到的树本身其实是就很光秃秃的嘛，对吧？是那个影评人自己的语言体系破碎了，被编剧打脸了之后那种状态。<笑>呃，我觉得很巧妙，就是这东西吧。真的不一定有多少观众看得出来。你像你自己其实看四遍了嘛，你也没有意识到。对我自己也是在看第三遍的时候琢磨出来这个事儿。嗯，你要真说这个片子有谁会看第三遍、第四遍？很少、很少、很少。但是导演仍然会去做这样的设计，我觉得本身其实它是有玩味的意味在里面。对，这个东西我觉得也是很让我欣赏那种创作态度吧
1: 。对，就是就是我个人老在 B 站看一些影评嘛，然后也有很多 UP 主会做，就有些有专业背景的 UP 主会做一些拉片。对，然后、嗯，呃，所有的拉片类的视频里边收到的最多的弹幕就是导演没这么想吧？导演也不知道会这样是这样子的吧？但其实导演都知道，导演想到的
0: 远比你复杂的多。要不人是导演呢？对<笑>，对啊，对啊。当然我们是存在过度解读的可能的啊。当然，当然，毕竟很多影片我觉得都被过度解读，欲加之罪了、啊、是吧？<笑>就大家总觉得这个导演是汉奸，嗯，呃，藏了什么包藏祸心，哎，什么美帝的走狗是，是不是有这种说法吧？对，这可太多了。但我觉得那就是过度解读。对对。但是导演想的肯定是很多的、嗯。我们看电影花的不过是两三个小时，三个小时都是很罕见的了。对，郭帆、诺兰才拍三个小时呢，是不是？对。一般情况下，我们也就花两个小时左右。永安这种就是两个小时的体量。但是导演拍这个片子，那可是以月计、以年纪的投入精力啊。他想的比你多多了，他想到的这些细节比你多,多了。那不是很正常的吗？就算那些拉片 UP 主，他们花了。几十个小时重新看这部影片，那相比导演对这个影片化的精力，也不过九牛一毛而已。嗯、我们麦高芬孔老师在这说，对这个影片的了解也是很浅的。对导演想的肯定比我们多多了。看了四五遍也就
1: 这么勉强看一看
0: 。对对对对对,对，我们加起来也不过七遍而已。导演自己看了五十多遍，你知道吗？对，而且他们
1: 在剪的时候，就什么镜头切到什么地方，导演就折腾半天的那个剪辑师，那那掰扯好半天的，这一定是每个镜头都有想法的。对
0: 对对对对，你知道那个魏书钧的。豆瓣账号啊，叫机器人帕克，这是可以说的，他自己公开了的。他自己给《永安镇故事集》打五星，他的短评就叫看了五十多遍，每十遍打一颗星，然后给了五星。<笑>哦，那是他是吧？对，那是他。你以为那是短评
1: 了？<笑><笑>对，那是他本人。<笑>哎呦我的天哪！哎，太好玩了。哎，我我说到这儿就往往前缝一句，我印象当中有一个镜头，就是那个第三个故事里边，导演和编剧争执，他其实明显两个人是有色调的。而且，嗯，到了后有一段不是导演彻底的就是拥抱编剧那一段，就导演彻底把编剧给搞定了那一下，对吧？就那一块有一个非常明显的红蓝光的对比，就是那一个时刻，红光彻底笼罩了蓝光。然后那个时候导演穿了一个红色的格子衫嘛，然后编剧是从头到尾都穿的那个阿根廷的那个球衣，嗯，那个红光和蓝光那种面积的对比，就是很很好的就把那个两个人的此时此刻的。在这个权力上面的这种那个强弱对比，给表现得很好。反正这都是一些说来说去都挺没意思的一些基本的导演表达能力。但是就是在电店里面都能看到，就是可以给大家说出来，就大家可以去看的时
0: 候可以去观察一下，这都是很有技巧的东西。嗯，就是虽然魏淑君不让我聊啊、哎，就不让我在节目里问他这个问题，但我觉得可以聊一聊。我不知道你有没有一个印象，就是他们俩后来听着那个柴可夫斯基嘛、啊，喝大酒，对，喝晕了的时候，乐队在那儿哭。嗯然后导演说：“我下个片子要去一个温暖的地方，我要这树，我要这鸟。树我们能看见是窗帘上的椰子树，对吧？对。鸟是什么鸟？你有印象吗？鹤
1: 吧，印象当中是。”
0: 对，是编剧后面有一个挂着鹤的匾、嗯，其实他是在 q 自己的下一部电影《白鹤亮翅》，虽然这个片子现在到什么程度，他不让我问啊
1: 。哦，原来如此，
0: <笑>对他是在一种自我调侃嘛
1: ，对吧？我比较喜欢的是那个，就是镜头给到那个两只鹿的角力，然后那个导演说：“嗯、啊，我觉得这咱肯定不是咱们俩
2: ，这<笑>肯定不是咱俩，
1: 对吧？”<笑>哎呀，这个导演就太会玩了，我觉得就特别开心，嗯、就是他那种。小的幽默点一直在里边一点点往前走，然后就是他用了无数种方法不让你无聊。这个电一直在说在用安贞模式都不对发生，对吧？就是那个那、嗯这个话这么叫，就是什么都不会发生。但他一直在用各种各样的技巧，嗯、各种各样的点，让观众对此抱有兴趣的看下去，就是。就是很厉害，嗯、怎么想都觉得这个片子很值。你用四十块钱买一张票，我觉得获得感很高，还很满足。嗯，我到现在没有
0: 花过钱看这个片
1: 子。<笑>啊，行，你厉害哈，就是不花钱这个看电影的这种影评人啊，就值得警惕，值得警惕啊，这个。<笑>哈哈哈嗯，救<笑>命<病>啊！就<笑>不过哎，说说到这儿，就是还有一个点，我觉得就是这个部分，其实是我看到现在也没有特别明确的一个部分，就是最后的那个解决这一切终端终端的那个东西，叫马拉多纳死了。<笑>我就这个段你是你是怎么解释这个问题的
0: ？这段就是我对这个细节的好感会强于眼泪那个细节啊，嗯、因为这个点它是很突然的，它是没有。征兆的，但他前面其实铺的铺垫是足够的。对，对反复看见了春雷穿着阿凡提主题的衣服亮相。嗯，然后这个东西其实也合理。对，就是，但是他又没有那么合理啊。就是他虽然不错，但是他也不够很好。就是为什么我觉得他不够很好，就在于像春雷这个年纪啊，这片子他马文亚死了的时候，二零二零年嘛，对吧？对他看起来二十来岁、三十岁左右这个年纪，九零后，他怎么可能会特别迷恋马拉多纳呢？这个事儿我是不太相信的。嗯，就是九零后，马拉多纳最黄金的时代是八十年代末、九十年代初，对吧？我们都知道八六年拿的世界杯，我们父辈
1: 那一代吧，就是我爸就很对对对很喜欢马拉多纳嘛
0: ，我爸也非常迷恋马拉多纳，然后我爸后来看梅西，可能也是受阿根廷足球的这个影响，哎，我爸去年老爽了，我跟你说这个，可能改天新开话题来聊一聊，<笑>我这去年十二月陪他看世界杯变成了一个球迷啊，啊这个事儿可以改日再聊，但是就是我是觉得这一代的人，你说多迷恋马拉多纳，不太可能。就是他让我想起了当时看，呃，老男孩那个短片的时候，嗯，里面人物为什么会最终会回到，就是重新组合筷子兄弟，是因为迈 Michael 死了嘛 m j 死了嘛，对吧？对，那个我觉得是合理的，就是起码对于他们那个年纪的人来说，这个迈克尔·杰克逊是一个很典型的流行文化的符号啊、哦。但是马拉拉对于春雷这个年纪来讲，他稍微大了一点点。然后这个事儿呢？我问过魏淑君这个事我是问了的。首先，春雷完全不看球啊，啥运动都不看。然后他那片子里的他那个人物造型呢，还被刻意的打扮的像马拉多纳一点。对对对,对，我发现我也有这感觉。对对,对。然后导演呢是个球迷，但是是威斯布鲁克的球迷，也就是篮球迷。啊、NBA 嘛、嗯，对，那喜欢说唱，看篮球也很正常。对。所以其实他们俩对于马拉多纳之死完全没有感觉。啊、uh, ，真的有感觉的是他们这个片子的摄影师，啊、uh, ，D.P. 给他提的这个建议，说你这个分歧要是不会解决的话，是不是可以利用这个点？然后他觉得这点也挺好的，<笑>对，然后就是那个片子里面用那首歌嘛，《阿根廷别为我哭泣》，对，这个这个什么《Don't Cry For Me Argentina》，对吧？对，那首歌就是每年。阿根廷在世界杯上被淘汰的时候，我能在朋友圈不是说每年吧，对，每四年阿根廷在世界杯上被淘汰的时候，我能在朋友圈看到一堆人分享的音乐。对，这个也是来自一个非常有名的电影。对，但是大家都是球迷爱分享这首歌啊，那电影倒是跟球没啥关系。嗯，贝隆夫人的插曲嘛，嗯、对吧？对麦当娜。对，所以这一块儿真不是说作者本人有啥情怀，真就是在剧作上用了一个巧劲儿去撬这个点。但是又特别好玩的一个事儿就是，那片子后来不是入围戛纳了嘛、嗯？然后黄敏一去了，那年魏书君在忙别的项目嘛，就没去戛纳。黄敏一去了，然后放了片子，当时在戛纳反响也很好。对，出来的时候在洗手间碰到一个阿根廷的女人，嗯，红头,头发啊，然后哭得稀里哗啦的，然后握着黄敏的手说 thank you, thank you, thank you。就、嗯、是你知道，对于阿根廷人来说，二<笑>一年嘛，二零年马拉多纳、啊、年底去世的，他们马上就拍了个片子在二一年，然后安根人看到这个事完全没有觉得，比如说是。文化挪用啊、嗯，或者说是被冒犯啊，他们就老感动了。对，<笑>因为马拉多纳对于阿根廷来说是一个精神象征
1: ，它可能更接近于像我的我们的父母辈在八十年代把精神支柱压在女排身上一样，它是一种民族精神的象征，嗯、而马拉多纳对于阿根廷来说就是民族英雄。就是一个国家的象征。我估计那个阿根廷女人就是说，分想到一
0: 个马拉多纳死了，在一个中国电影上我们看到了致敬，对吧？她应该是这个感觉。是是,是，是、嗯，他们自己最认同的就是老马，嗯，就不单是阿根廷人啊，嗯、你知道，除了阿根廷以外，对于老马认同最高的是意大利人
1: 啊，尤其
0: 是那不勒斯人。对对对当年老马空降那不勒斯，过了四年，带领那不勒斯一个之前平平无奇的俱乐部，直接登顶意甲榜首，嗯。就是那是非常非常厉害的，呃，前年有一个电影嘛，叫《上帝之手》，一个意大利电影，索伦蒂诺拍的，对，其实就是在致敬马拉多纳，而且那也不是索伦蒂诺第一次致敬马拉多纳了，他是非常非常崇拜这个这个人的。对，马拉多纳在那个年代里，他身上的那种反叛的符号太重了，就是足球本身就是一项下里巴人的运动嘛，他需要的是天赋与热情。他并不是那么在乎家境啊什么的。你像篮球，我们能看到很多人他家境是很好的，要不然吃不好，可能小时候就长不高个嘛，长不高个怎么打篮球呢，对不对？这个我作为一个篮球迷必须得这么说啊啊、嗯！这个黑
1: 人社区少年丧父是巨星标配，所以说篮球也是一样的。是
0: 啊，但是你再怎么说你是美国人啊，对不对啊？你像字母哥这种希腊难民是少之又少的，但是你看足球，那真是。有时候天才你是不知道哪个犄角旮旯战乱国家就蹦出来的。嗯，你再怎么说，美国少年丧父的黑人跟那种第三世界国家的饱经战乱的这种地区是不一样的呀。对你，你当时就阿巴斯有个片子嘛，叫《生生长流》吧，我记得是，反正也是一个比较文绉绉的中文译名。它里面就讲伊朗大地震之后抚平伊朗人内心的很多是那一年伊朗队在世界杯上的成绩，而且他们那时候因为地震已经很多地方都看不了电视了。对。是听广播来抚慰自己的，就是这个东西，我不相信世界上还有任何一个其他运动能做到。你像阿根廷，它是一个饱经战乱的国家，就是政府老是下台，经济老是崩溃，人们在这个时候最需要的就是一个。能证明自己在国际上是被关注的、被认可的一个点。对哎呀，讲太远了、啊。而且说实在的，我又不是一个真球迷。球员了，说回来，我又不是一个真球迷。如果有冒犯到谁啊，大家欢迎来来骂我啊，反正也不是我台。你别骂，别骂。对，就说回来这个点，就是其实不是说编剧跟导演本人的个人感怀啊，其实就是在剧作上借了一个力，感觉就是一种
1: 怎么说，用一个更大的刺激把它结尾，就好像这一切都不重要了。这里面其实有一个小细节我，我我印象蛮深的，就是一开始这个春雷不是跟那个导演吵架，吵的都已经手抖都点不了烟了嘛，就已经就他妈的放弃了，操、嗯，就就不抽了。然后啊，这个导演一翻那个手机，看到马拉拉死了，然后春雷震惊。然后这个时候导演掏出打火机，在黑暗当中点出了这个火，然后给这个春雷点烟。然后两个人在那一下和解了，嗯、就是那个我我印象很深刻
0: 。对对对
1: 对，那个那个设计嘛，就感觉，但是我我自己看的时候也没有觉得说，哎，马拉多纳死了这个事情本身对这个故事有什么样的这种深意的这种感觉，就是感觉就是，呃，一个很巨大的外力，一个很巨大的情绪的这样一个释放，然后就是让所有的这个故事里面发生的一切似乎都没有那么重要，因为电影的最后的结尾是好像一切都回到了原来的样子，然后这个电影照拍还得拍。不管你有没有什么剧本，就可能还是那个东西。然后大家吵了一整部电影的那个剧本，后来就被狗尿一浇，也就扔到垃圾堆里面去了。然后第二天早上，那个饭馆照常的做早饭，然后照常的开机，然后那个老板娘照常的回到了她本来的生活，就是这些东西又回到了原来那个样子，好像之前的做的这些讨论都已经没有意义，都都无所谓，就有那种感受。是
0: 的呀、啊，嗯，是的呀、啊。我其实也问过导演说，为什么？就是要写影评人这个角色嘛，我稍微往回聊一点哈。对，就是说，他说在那个时候需要一个反派的出现，让编剧和导演站到同一阵线上啊、呃。所以是导演得罪了制片人，编剧得罪了影评人，因为制片人和影评人是一伙的，所以他们俩就可以站到一边了嘛。对，我觉得《马拉多纳之死》其实，在剧作上的意义是一样的，就是需要一个更强大的事件把两个人给再拉回统一阵营上
1: 。对，这块真的是我也觉得是因为他们编剧和。导演之间，它是一种持续对抗的关系。但是导演为了去构建这种不无聊，其实用了很多的第三方来去刺激这两个人的关系嘛。就是是的，就是、一开始那个制片人。一开始，这个导演跟制片人说：“我们创作核心啊，就制片人对于这个影片的这个主创作是很重要的，对吧？”然后制片人跟他说：“就那个什么，我要拉这个人进来。”然后这个导演不干了，然后导演就反过来跟车片人说：“我们两个才创作主题。<笑>对
0: 对”就是我现在评价一个制片人的标准，就是他看是就是看他是不是干涉创作了，对吧<笑>对？就是又回来
1: 了，就是那种互相拉扯，然后这个。两个人的这种关系变得非常的好玩对对对，怎么怎么说呢？就是我们要说到这个普通的电影和这种电影的区别，就是一般我们理解的电影，它会有一个故事的结果，就一种商业片嘛、嗯，它有一个人物变化，它有一个最后的结尾。但是这个电影它没有结尾，就是它没有一个真正的说他们学到了什么，故事后面变成了什么都没有，就是他们就在描述一种、嗯，呃，在一个时空里边的人物状态，然后把这个里边让每个人都说出自己的话来。然后你在里边从他们话里边获得那种情绪上的共鸣、艳等等，或者是纯粹的只是针对这个人物的一种比较有趣的塑造，就是然后你在里边得到快乐，这就是这种电影的目的，就就这个样子的。就<笑>是没有必要去追求说这个电影最后在到底在表达什么。就是当我看了很多这样电影节电影之后，我的感受就是放弃去理解这个电影，就是最后说它有什么样的前进的没有的，它其实就是为了表达某种情绪就够了
0: 。是的，是的，是的，是的。其实反而是作者电影不需要这些东西，大家觉得一定要表达什么，要教观众点什么，那其实是类型片的写法。类型片是需要一个表达的、嗯，你比如说 family， 对吧？啊，<笑>大家都知道我在说什么片子，对吧？对，类型片需要的表达，而且类型片的表达一定不要冒犯到观众。对，但是作者电影它其实不需要任何的限制，我想咋拍我就能咋拍。所以有的时候说作者电影让人看不懂的，对吧？<笑>因为你不知道他想干
1: 嘛。对对，是这样的。然后我们所谓喜欢一部作者电影。嗯很大程度上会跟自己的心境有关系，就是我们觉得
2: 是此
1: 时此刻在这个时间里边，我正好是这种心情，我正好碰到一部电影正在讲我内心的这种感受，然后我就跟他对上线了，我就喜欢了。就很多时候就这样，就就我很喜欢有他的编剧部就有这种感觉，就是就这种电影其实它的这种体验，它的这种愉快就来自于这个地方。就就我觉得这个是很好玩的，包括但是我说到这儿就是又提到那个它里边对这种怎么说文艺。人的一种讽刺嘛？你看、嗯，编剧和导演和两个人就在吵说，说这个女人是这么想的，这个女人是这么想的。嗯，但是旁边就有一老板娘，没有人去问。是是是，陈陈跟他们说啊、呃，你们来这边拍，这里是我小时候出生长大的地方。嗯，然后他在聊这个这个人如何走出这里，为什么要走出这里的时候，没有人去问陈陈，说你到底怎么想的？嗯，就没有人去找他们。然后这两个。创作者两个人在那互相掐，是是,是，这就反映出了就是很多，包括像我们这样的所谓文艺青年啊，对，自我想象、自我感动那种状态，就很对,对对
0: 对对对。而且魏淑君有很多自嘲嘛，比如说他说自己上一个故事刚被人骂直男癌，但是又拿了最佳女主角，是吧？这都是真事儿，这都是真事儿，主要是对，秒<笑>秒钟吗？对对。嗯，反正我也是在豆瓣上骂他的人之一啊，不知道他有没有发现哪个豆瓣是我。我豆瓣名字没有用麦高芬这个名字啊，所以比较
2: 对
0: 对，我就是怕说以后万一自己做大了，然后不能在豆瓣上说实话、哎。嗯、没事，我我
1: 找机会把节目发给他。
2: 哎，别别
0: 别别别
1: ，做个人啊，做个人做、嗯、个人
2: 。
1: 哎呀，反正这反正这个说回来，就这个片子怎么说呢？就是我们聊得很开心啊，大家也发现了，然后很嗨，就是我们都在里边。多少有点自我投射和自我感动在这个里边，然后我们当然很高兴，如果大家能跟我们有一样的感受，觉得很好笑，或者有很多点能跟我们有共鸣，嗯、非常好、嗯。但是如果也没有，完全没有关系啊，完全没有关系。我觉得这都是一种神农尝百草的这么一个过程。嗯，对、嗯。然后说的话，最后一个话题可以聊一下，就是我不能说我对这个行业很了解，嗯、我不知道这是一种巧合，还是一种呃发展到。现在为止会有的这样的一种现象，就是三部电影嘛，就《永安镇》、呃《宇宙探索编辑部》、《银河写手》，其实都有一种就是文艺喜剧的这种萌芽的出来，而且它是一直在一个可以说在同一个时间段里边冒出来的几部作品。嗯，所以我特别好奇，你会觉得这是影视产业的进步吗？还是说它就是一个很随机出
2: 现的东西
0: ？它其实首先肯定不是随机的啊。嗯，呃，我问过魏淑钧本人一些问题，就是。他自己的片子《野马》和这部都有很强的，就是讲创作者自己的困境的话题嘛。其实我们看《对一个写手》，他也是。我说，就是为什么会这么关注呢？是有意而为之的嘛。那对于他而言，他觉得，呃，也不完全是。就是你创作者开始创作的时候，往往都对自己会投以更多的关注。在观众那儿会被解读为一种自恋啊！嗯、我看到很多人用“自恋”这两个字来批评魏书君，其实我觉得他确实也挺自恋的。<笑>但是自恋对于创作者而言，他不是一个。害怕嘛？对他自恋就是说自己多牛逼嘛，对吧？<笑>对，就是那个，就那个编剧说的嘛。对对对对对，就就你屌的。对对对对，就是我是觉得自恋对于一个创作者来说不是一个很大的问题，尤其是拍电影啊，如果你不自恋，你对自己的认可度。对自己的信心没有达到那种程度的话，你坚持不下来，常年累月的自我拷打的这种挣扎，对你肯
1: 定会自我怀疑。你作为一个艺术家、创作者的前提就是你得非常相信你自己的东
0: 西。是是是，现在就是大家批评导演自恋啊，主要是因为这些导演是男的嘛。其实女导演自恋也不少嘛。你看邵艺辉是不是也挺自恋的？我觉得是有的吧。看我自己看一些神话的时候，也觉得这个导演挺自恋的，嗯、就是很爱。彰显自己的审美品味，我、嗯、觉得费里尼啊，觉得，嗯，呃，这个乐嘉威林啊，这些东西都是他自己生活里面的，我觉得点吧，是吧？我是非常不喜欢倾
1: 向于就是你用男女的角度去看这个东西。对，但是对我跟你的想法、嗯、比较一样，就是我觉得就是你如果但凡是一个文艺创作，就是但是我我也不是啊，但是我也写相声，我也写过一些东西，<笑>嗯、我会我会很容易带入他们那个想法，就是如果你自己不相信这个东西好笑。你不相信这个东西是有用的，你不会写出来的，你不会有这种冲动把它做出来的。对，那他一定是自信的。对，然后呃，特别是年轻的导演或者是极有天赋的导演，他的这种自大是非常容易的，很难避免，也不可能避免，也无法避免的东西。
0: 是的，是的，是的，正常。就是我甚至觉得自恋这件事情可能是导演的职业的一种需求。对，就是。因为你在创作从初期到后期会经历过无数次的自我怀疑，哪怕是拿过戛纳的导演，他也会这样的。我之前看过一个纪录片嘛，讲那个尼古拉斯·温尼雷夫恩，就是《亡命驾驶》那个导演，他自己拍自己下个片子《维神能术》的时候、嗯，他那时候已经是戛纳最佳导演了啊。在这种前提下，他拍新片的时候仍然要经历反复无数次的自我挣扎。对，就是。如果你不是一个特别自信、自信心过剩的人的话，你要怎么挨过这个阶段呢？不太现实嘛。对，就是。对吧但其实呃，就
1: 导演其实做的是一个项目嘛，就是你要变成什么所谓的商业里边的话，你就可以理解为一个个创业团体，然后他就是一个创业过程、嗯。没有一个创业团体的领头人是不相信自己的项目能成的啊。他如果不相信的话，他是做不了的。就是那可能唯一的区别是。可能纯商业的这种组织，它可能更加的普世，它更加的看重市场反馈。那么导演会有更更多的个人的东西在里头，所谓的夹带私货，对吧？这也是非常正常的。就是我特别讨厌那句话，就是评论一部电影说导演夹带私货，并且是一种所谓的负面的角度来去评价。是导演不
0: 夹带私货，我们看个屁啊！<笑><笑>就是你评价导演夹带私货的时候，你有没有意识到这整个片子其实都是他的私货呢？<笑>就是，哎呀，对啊，<笑>你真觉得干导演是服务业吗？难道？<笑>但因为很多观
1: 众会以看商业片的角度去评价文艺片。当然，本身我要说的是，嗯、就算是商业片，它也会带有创作者强烈的个人的特色的。对，否则
0: 我们看什么呢？对,、啊、<笑>对吧？就是是啊，这你不讲私货，我们为什么要知道导演是谁呢？对啊，诺兰的片子为什么比迈克尔贝的片子好看？不就是因为他是诺兰吗？对，对不对？当然，这个部分另外一个层次的事情了、啊，就是因为大家所谓
1: 的普遍意义上的讨厌导演私货，是导演。呃，在电影里面表达出现可能跟电影组织主主旨并不相关，但是他有他很强个人意志的一些观点，对吧？那主
0: 旨肯定是导演说了算啊，你观众说了算吗？难道？我们说回来啊，就
2: 是，就、哎、用
0: 片子里的说法来说嘛。你说制片人是创作主体也就算了，什么时候观众也成创作主体了是吧？<笑><笑>这这、嗯、这有点太离谱了对对对。这片子到底表达啥？是谁说了算的？到底？那
1: <笑>这这个事儿就是非常逗嘛，就是就影评的两个说法，嗯、一个就是说，有有一种比方说，我可能会蛮在意，就是说导演本身怎么想的。对，这是一种方向、嗯。然后另外一种角度，就我们老说的那句很烂俗的话嘛，就是那个电影出来之后就跟导演没关系了，就是你们爱怎么看怎么看，对吧？作者已死是吧？对，作者已死的观点嘛，其实都行。嗯、但是无论哪种解释啊，你都不能解释观众认为导演夹带私货这个事情、就是就是。就是这个确实从各个层次来说都有点荒谬啊。但反正你要是不喜欢这个导演拍东西，别看就完了。我觉得就是这么这么说导演。夹带私货是一种负面的评价，这件事情本身就是一个非常伪命题的事情，就是反正挺没文化的，我感觉。对，就是我回来说，我刚刚说这个问题，我觉得反而是一个非常有意思的一个现象，就是我觉得像呃宇宙也好，就宇宇探也好，永安镇也好，银河携手出来也好，我觉得都是。我觉得都是一种很进步的东西，就是它象征什么呢？象征我们的年轻导演，他有有自信。对。他不像，比如说我们第四、第五、第六代导演，他有一种非常明显的，呃，变化，就是，比如说第四代导演，他是更宏大的、更历史的、更历史反思的。然后第五、第六代导演相对来说更往下，是越来越个人化，但他们都在展示一种很深的困境。嗯。他的底子。我们说的俗一点叫苦大仇深的啊，确实是这样，嗯、<笑>就是因为呃个人经历，他们经历了整个中国的这种过去的急剧变化，他们结合自己的一些遭遇，他们会对通过电影去表达一些他们对社会的反思，嗯，对。但是、嗯、呃，《永安镇》也好，《宇宙探索编辑部》也好，可能《银河系守》可能稍微商业一点，但也我姑且把它放进去，但因为它也是这种独立电影。嗯、然后我会觉得它反映出了就是。啊，从正面意义上来，我就要说这句话很讨厌，但是我觉得确实也是对的，就是呃，祖国在蒸蒸日上嘛，大家的所谓想表达的东西，他更自信了，他的底色更快乐了，嗯，然后他这种反抗精神，就像我们刚刚聊的，他从一种对社会的一种反思的东西，更多的这种精力变成了一种生命力展示，嗯嗯，我觉得这个是这些电影的出来，这种我们叫好笑的文艺片或者喜剧类文艺片出来。呃，这一个很正向的一种东西。嗯，我为什么要这么说呢？就是说啊，这样的电影啊，出多,多出一点，对吧？他们是很反映我们国家这个社会主义的贡献的。<笑>哎、
0: 我的天，原来是往这儿靠啊！我的天，
1: 哎呀，这个电影最多有啊！我们的相关部门啊，就是这种电影它是很正向的，对不对？就是要鼓励他们多出海，要就让他们鼓励他们多拿奖，少干涉一点这个。
0: 充分体现出我们国家的国民生活在进步啊！是，哎呀，好，嗯，非常棒。就是，对，你从我的视角上来看，我可能不会说把《宇宙编辑部》和《鹰写手》往这一个方向里放啊、嗯。我觉得明显的感觉就是这几年，越来越多的青年导演的电影开始在国外被看到了，不管说是三大也好，还是像洛加诺这样的小一点的欧洲独立电影节，嗯、就是我们的。当代的青年导演的作品越来越多的被看到了，我其实很难描述这个时间点是什么时候，嗯、也许是毕赣吧，他那时候不是入了诺加诺吗
2: ？对，嗯
0: ，你再包括就是整个这一脉，可能我感觉是我们这一代，呃，导演的年龄在越来越年轻，然后这个东西它肯定是一个好事儿，而且就比较让我感动的就是《永安镇这个片子，它其实注定是挣不了钱的嘛，对吧？哎，它这个片名。呃，但是呢，你不得不说，像峰哥这样的人，还真就陪导演勇敢了一回，对吧？对，一块跳下去了。<笑>对，就是，而且确实有回报。我们，其我们其实现在年年基本上都能在三大上看到一些华语电影的影子了。我觉得这是一件很好的事情，嗯、哪怕是疫情期间这样的事儿，甚至也还有。你像二一年有《永安镇》，对吧？有，嗯，我们聊过的《该玩儿。嗯二零年还有野马分鬃，二二年我不太确定啊，但二三年今年又有了很多，今年其实真的还挺多的，嗯、比如说，没错，呃、燃冬，<笑>比,如<说><笑>比如说，比如说这个接下来可能会上的，反正就是您自己说，希望今年能上的这个河边的错误，再比如说也是提名了导演双周的小白船、嗯，这些片子其实能在海外被更多人看到。嗯、你与其说是中国电影有什么样的变化，不如说是中国年轻人有什么样的变化。大家嗯想的不再是如何生活的事情了，就是你看老电影，我们总觉得他们面临的是严严峻的生存危机，比如说怎么去生活、嗯，比如说怎么去挣钱，怎么在城市里安身立命，城市农村变革嘛、哦，对不对？就贾樟柯爱拍这个、嗯，王小帅爱拍这个，比如说怎么在一个时代里面活下去，怎么自处，对吧？嗯、但是呢，这一代。年轻的导演，他们已经是说怎么活得有滋味儿了
1: 。对，就他们确实是随着中国的变化，我们的创作者在关心的话题也有也也不一样了。然后，对整个的这个风格也更轻松了，更,更有趣了，或者更多元了。这个、其实是能看到整个中国电影对能反映出来中国社会的一些变化。而且我觉得，就是当然有很多片子我们没法看到嘛，因为各种原因、嗯。但是被我们看到的东西，就也很正面，也很有趣。我觉得。呃，是是一个可以被大家关注的东西了。我我是觉得应该能放开多放开一会儿吧，还是给导演更多的表达空间。是的,是的，还是能反映出大家人数无害，但都很有趣的一些作品呢是
0: 的,是的、嗯。是的，是的，我们今年能看到的不一样的电影，我感觉确实是变多了。
1: 我前两天在看我们节目评论区的时候，有一个人给我发了个评论，嗯，他其实目的想我打我脸，但是我反而很开心。前两年在聊节目的时候，我们对电影行业有一种普遍悲观的情绪，那主要的原因是因为在中国根本就看不着电影嘛，在电影院里面。嗯，然后，然后呃，我就看到评论区在我们过去节目来问我说，哎，你们在聊的时候有想到今年的大爆的暑期档吗？然后。我当时心里第一个想回答的话说，就今年暑期档这个质量，你觉得真的好吗？但是我反过来又想，就是我觉得票房这么成功，它已经是电影的胜利了。就是我们当时的想法是电影快死掉了，但是至少这些电影是有人去看的。而且有人去讨论，它成了话题。我们几个上次还在聊话题电影的时候，我们就已经在默认电影它是有话题性的了。就是这个事情本身，它就是一个很好的转向，就是起码证明电影是没死的。那好不好再说，对吧？是，他至少没死，所以还想去看电影，还愿意去买票，还愿意一部电影还能够轻松拿到就一部电影还能够拿到三十亿以上。嗯啊，这个对我来说，我在仔细想这个事，好像挺好的。对，是是一个好事嗯是，
0: 是，但是。你知道我自己的感受，就是目前的国内的这个电影的情况，我当然是希望能看到更多票房越来越高的电影啊。但是，与其说一次次的打破票房记录，我觉得更让我心里不太是滋味的是，小片子仍然没有什么特别大的起色。就《永安镇》今天在猫眼上，昨天它的预估的累计票房还能到六百万，今天已经腰斩变成三百多万了。我昨天算了一下啊，我们台目前是做过了七次的导演专访。这七部影片目前在大陆所有的票房加起来，都还没过亿，
2: 嗯
1: ，
0: 就这个事儿让我特别的震撼，就是这不还是汉的汉死，涝的涝死嘛，对吧？朱门酒肉臭，路有冻死骨，什么时候能把这个情况给改变改变呢？对、嗯，就是我的逻辑是，就是说，嗯，呃，起码现在市场回
1: 来了，嗯，起码酒肉已经臭了，对，起码先先有酒肉臭，对，至少有人先先能吃饱饭，嗯、然后后面的事儿他。就只能我们共同努力了，就是我们共同为《花月电影》干一杯，就<笑>就只能这样一个事<笑>。而且刚刚我们聊这个这部电影的产生，有无数的这种独立导演，嗯，就是说自己素来永安镇，对吧、嗯？然后来参与这个项目，其实也能看出来整个环境的一个团结，大家还是努力的，希望能看到一部好的作品，尽量能把它提出来。然后其实。当然也不是说往脸上贴金，我们也在做这个努力嘛。啊、我们尽量的也是有这样的好片子，我们像宇宙探索编辑部也好，英国先生也好，关于这部电影也好，我们喜欢的小众的，我们直接给大家推荐的片子，我们都会努力的去做这样的宣传，是啊、就是希望大家能够。有机会看到，就是你喜不喜欢再说，你先看一看，对吧？体验一下不同的感受这是一个很好的事情。是的，对。然后我觉得聊到
0: 这儿也升华的已经恶有点恶心了，要不我们差不多结了吧<笑>、嗯？哎，其实我今天想 Q 一下那个什么《不许死刑》，我不知道你看没看啊？哎，你说嘛？就这片子其实也特别好，而且它、嗯，我觉得跟之前的几部片子非常不一样的一个特点。我们今天聊了很多片子嘛，你不管说是《永安镇》还是《编辑部》还是《银河写手》，他们的大基调都是喜剧，
2: 嗯
0: ，喜剧。就是，但是呢，《不虚此行》它不是个喜剧，它甚至完完全全你无法把它概括为任何一种类型，它没有爱情，没有家庭，它也不是悲剧，它也不讲多严肃的一个事儿，它是一个纯粹的作者电影。然后这个电影现在有人看，有大明星愿意来演，能被看到，这个反而是更让我觉得感动的地方。我看完这个片子，我非常喜欢啊，我其实。邀请刘嘉欣来我们电台邀请好几次，她也是我们电影学院老师嘛，嗯，但是她没空，哎啊、呃，这个我很难过，反正，然后这个片子真的也非常的好，他的整个的气质让我觉得很像，是如一禾的那种风格啊
2: ，对，他写
0: 的是一个写讣告的人，嗯，就是这真的是你要说真的感受到华语电影多么的多元化，起码说我觉得要存在更多这种无法被定义类型的影片。
1: 挺好的，
0: 反正听到这儿，我觉得啊，就是大家如果连这儿都能听到这儿啊，就这期节目应该也不短。嗯，听到这儿，起码是说明你们对于电影影迷文化是有好感的、有热情的。对，那看完《永安镇》以外，也可以去看一看《不屈死刑。当然，《不屈死刑票房本身就比《永安镇》高啊，可能大家受众都是一波人，可能都已经都看过了。起码有胡歌嘛
1: ，对吧？你很多人还是因为胡歌去看了的
0: 。嗯，我我我不得不说，我之前对胡歌是有偏见的，哪怕是。那个演的那个啥？银行那片子叫什么来着
1: ？呃，火车站、那个、南方车站、
0: 哦、南方车站的聚会。对对,对，哪怕他演了南方车站的聚会，我仍然觉得他的表演不太像一个大银幕的演员。嗯，但是不虚此行的表演真的非常的好啊、嗯！我认不出他是胡歌了。好的，嗯，他这个上影节影帝拿的是有分量的。上影节啊，上影节影帝
1: 行好，没问题。
0: <笑>你不要瞧不起上影节影帝，之前《烈日灼心》拿那一个片子捧着三个影帝的时候，大家都觉得合理的。
1: 呃，这就是、哎、上影节影帝，反正就是有好片子的时候挺好，在大部分时候没什么好片子嘛，对吧？这个，嗯，对。所以说，就是话说回来，就是确实是这一两年的中国电影的复苏的迹象还是比较的明显的。然后大大小小的片子都有，然后有卖票房的，有卖分数的，有小众影迷喜欢的。也有各种各样可能很难去区分类型的东西也在冒出来，所以说我们呃就是对中国电影还是开始有一种谨慎乐观的态度了，然后希望这个中国华语电影再接再厉啊！我们为华语电影干一杯，我们就结束这个节目了对对对，然后感谢大家的这个收听。对
0: 对对，为华语电影再勇敢一次
1: ！我们希望这个观众们也为华语电影勇敢一次，去看一看这个，呵呵看看永安镇吧，<笑>真的挺好的。对对对,对,对,对。对然后就我们这个节目就说到这儿，就差不多。然后反正还是非常感谢大家能收听到现在。然后我就一个。就一个小文艺片，我们聊两小时，对，然后感谢大家，这个欢迎大家，如果喜欢这个电影的话，欢欢，如果喜欢这个节目的话，欢迎大家这个关注、点赞、留言、转发，然后给咱更多的人推荐我们这个播客，对吧？然后如果大家这个喜欢我们的这次的嘉宾麦高芬老师的话，也欢迎大家去关注他的这个散场通道啊，这个播客，然后他在那个播客里边呢，有他对本次这个永安镇的主创啊、呃、魏树军、黄黄米一。然后以康康春雷等这个主创的采访、嗯、啊，里面有很多关于这个电影幕很多幕后的更有意思的这样的这个故事吧。然后欢迎大家可以去这个关注收听一下。对对对对然后说到这儿的话、嗯，我们就可以跟这个大家说再见了。感谢大家收听，拜拜，拜拜。
2: 飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹脚。飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹脚。飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹脚。飞踹，飞踹。我,我,我表现的歇斯底里，同时更多的爱在骨子里。哼，平时喝啤酒可以，可是我不喜欢毛化一体。我把热血洒，挥舞着皮鞭对我的马儿说假价。我一把都不知道自己能劲到底有多大。嗯、都说流氓会了武术，肯定谁也挡不住，对吗？哥们儿要是会了武术，流氓他妈再也挡不住、啊。我像是个冷血动物，看着满脸问号的小猪，很擅长于一些来自本土的功夫，那就好，比如说。太太飞踹，飞<音>踹<樂>，飞踹，麻辣味的飞踹就！飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹就！飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹就！飞踹，飞踹。就，谁叫我野牛逼哩？跟我较劲，我就当你都跟我没法儿匹敌。四个大字嗯，不可思议。平静如水的不一定是强者，有可能是怂蛋包。我和我的兄弟，目标是经点，不跟傻逼分蛋糕。光凶狠是不够的，心存敬畏才能完美发力。因此，通常上场之前，我会亲吻一下大地。我的青春不会燃尽，充满麻辣逼的干劲。相比从弱者身上找自信，我更愿意找比我块大的玩玩、哎。飞踹，飞踹，飞踹，麻辣逼的飞踹。就。飞踹，飞<音>踹<樂>，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，就就就飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹，飞踹，麻辣味的飞踹！就飞踹，飞踹。Please, why?